0: Nossa, não é mesmo, Laís? Ouvi você, ó.
1: Aqui, ó. bem Aqui, tá bom aqui? Oi, tá Caio. Bom. Tudo bom? Tá Por que eu não me ouço? Porque a gente
2: faz a o gente Caio. A não se
3: ouve porque a gente tem que ouvir o Caio. Ah, entendi. Não
1: porra, né? Caio.
3: Porque se eu fizer assim, ó. Se eu fizer assim, a gente se ouve. Mas o Caio oi, tá lá. Oi.
1: Não, pior é... que nem assim.
2: Por que eu e... tô não tô me ouvindo? Não tá se ouvindo?
1: Não. Agora sim. Não. Nada? Não, agora dá. Deixa eu ver. Ah, porque que? Nossa, vai é baixo mesmo. Bem forte.
2: Caio.
4: Mônica,
0: por favor, tira a batata da boca <risos> Tira o quê?
3: Ele <risos> mandou você tirar a, ba... ah, não, a batata? batata da boca não, eu, eu
1: nunca vou tirar... escutei esse termo Eu, vou tirar a batata eu não acredito batata... que vocês nunca ouviram isso né? Não, de tirar não, a batata não. da
3: boca A tirar batata da boca? Eu não
1: Eu não.
2: É que eu sou velho,
3: né? Mas
1: eu não tiro batata não
3: Então vamos lá
5: Love is in the air Everywhere I look around Love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being good. Don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in
3: the air. Então é isso, né, meus amores?
6: Bora? Bora. Bora.
3: Eu, eu quero dizer, dizer que eu tenho o, o prazer, prazer de estar, estar em, minoria em minoria aqui. aqui. Mais, Mais uma, uma vez. vez. É sempre bom estar em minoria. Tem é
6: acontecido, né? Pensa é. É que tem acontecido, né?
3: Tem acontecido. Tem acontecido porque é bom. É bom ter bastante vozes que não sejam só o Vitor falando de comunismo, filho. Nossa, Sim, <risos> vamos ver. É. Saiu um pouco da, da caixinha,
1: né? Eu queria ouvir o que é amor no conceito do Vitor. <risos> Acho que seria engraçado.
3: E ela fala que o amor é uma construção do a materialista burguesia. capitalista
0: <risos> das classes sociais
6: que você é. Eu, eu tenho uma amiga que ela, uma amiga, que ela é marxista, né? E o sobrinho dela tem 12 anos e o um moleque já fala a quatro ventes tipo morte a burguesia, tá ligado? <risos> Discute com a professora. Enfim, ela não tá de certo modo
2: errada. Não,
3: Nossa,
6: ela não sabe? tá errada, ela não tá errada, não. Mas, mas eu acho que eu, é um pouco. Só tem que ir com calma, com né? Calma, é <risos> que... Ah, eu já queria
1: acabar com o capitalismo com 12 anos. Só que eu não sabia direito o que era o capitalismo, todo esse estudo, mas eu já queria, já, é, já fazer uma noção. Tem, já é
3: a visão, né? Nesse <risos> podcast a gente vai falar sobre o quê? Sobre?
1: O amor?
3: É sobre o amor?
0: sobre, não sei construção social
3: social, política, cultural, biológica e todos os outros mais então
0: seja bem-vindo ao, que bem ao que ao a gente que... se prenda a coisas, desculpa é, é.
3: não só coisas, né pessoas também, infelizmente
6: eu acho que no caso as coisas eram as pessoas mesmo
3: <risos> <risos> tá bom
1: <risos> enfim então
3: vocês estão ouvindo o Bruno
1: ah, eu? Ela e é A Mônica? <risos> e o
3: Caio? O Caio, diretamente da nossa surcussal da Depressão Paulista. Todo mundo? Todo mundo? <risos> <risos> Mônica, a Mônica está é especialmente azeda hoje. Eu acho que eu tô todo dia. Não, mas
6: hoje a gente que... <risos> É porque eu quase fui atropelada. Sério? Eu tô muito puta.
3: <risos> é, São Paulo é fora,
6: né? Que ah. coisa? A gente vai atrás. A gente vai <risos> era uma louca que passou o um farol vermelho bem na hora que eu tava atravessando a via. Enfim, aí eu fico brava porque. Sim, eu tô andando numa boa seguindo as regras de trânsito, e sempre vem um motorista filho da puta que. Onde foi isso? Foi aqui na Paulista. Aqui na Paulista. Foi aqui na Paulista. Ela tava cruzando a Paulista, o farol dela fechou, comecei a pedalar. E aí ela não tinha que aconteceu que ela acelerou com tudo assim. E parou, ficou parado no meio da ciclovia E eu tive que frear minha bike com tudo O pneu de trás dela tá pelado Tipo, o meu pneu cantou até Cacete O bom é que eu mesmo, tipo, não pedalo rápido Assim, porque você atenção,
3: Tem que atenção, né? A Sim, já tá... é não coisa
6: assim. Enfim, aí, aí Eu acabo ficando irritada é, Tem
3: que acabar paulistano, João Tem que <risos> os paulistas, todos os paulistanos Precisam... Vai começando de novo essa cidade aqui, tá foda tá, Começando tá de
6: novo, essa iniciar tá. mesmo Tá meio foda isso
1: aqui Imagina o botão de reset, aí volta tá.
3: Cara, ano passado não, foi ano passado Jogar um cara pelo um outro aqui na paulista, Pegou o braço, que arrancou e jogou no, no Foi, no foi, é, então...
1: foi Acho que nem foi ano passado, acho que faz mais tempo já Eu sei que teve também um no, Aqui no, na, na Praça do Ciclista também.
3: É, é Na ó, Praça
1: é. do Ciclista pois é, <risos> é. Enfim um ali, que,
3: então, vamos lá, a gente vai falar sobre o amor, então? É isso? Sobre o conceito sociocultural histórico do que é o amor. Essa, porra, essa Essa porra. bagaça estranha aí. E não, não esperem se você veio aqui atrás de um. de mela cueca, dessas coisas.
1: De. nós é ajudamos a de você a conquistar o seu amor. É.
3: <risos> Eu acho que você procurou o episódio errado. Né? Pelo
1: é. contrário, a gente vai acabar fazendo você desistir do <risos> seu relacionamento. É verdade. É, a gente Sim. vai trazer a pessoa amada.
6: A, a gente, gente
3: vai largar a pessoa Sim.
1: amada. A
6: gente vai te
3: incentivar a largar a pessoa amada. É. Enfim. E por favor, parem de gostar de homem, meu. Na boa.
6: Bem, metade de mim já não gosta, eu então. Falo por, porca,
3: falo por propriedade. <risos> então, pra abrir o tema, eu queria, antes da gente, cada um de nós, apresentar o que, que é o amor pra gente, eu queria citar, por incrível que pareça, a primeira carta aos Coríntios. <risos> Jesus. Jesus Christ.
1: Coloque um copo com um água em cima Coloque do seu um computador.
3: computador <risos> o seu bar, que é bom e a ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, é versículo 4 ao versículo 8. É a definição para São Paulo do que é o. Do que é o. A amor. Do que é o amor <risos> para o cristianismo de forma geral. Né? Então, São Paulo diz Amor é paciente Amor é bem-fazejo Não é invejoso Não é presunçoso Nem se incha de orgulho Não se faz de vergonhoso Não é interesseiro Não se incoloriza Não leva em conta o mal-sofrido Não se alegra com a injustiça Mas fica alegre com a verdade Ele desculpa tudo Crê tudo Exporta tudo Suporta tudo Atenção para ele... Crê tudo, espera tudo e suporta tudo. E isso é importante. Essencial. O amor jamais acabará. As profecias desaparecerão. As línguas cessarão. A ciência desaparecerá. E o amor continuará. Lembrando é. que São Paulo é um reacionário de marca maior. A cidade não... também, né? No caso. Então, <risos> é assim. a
4: cidade também.
3: É... São... É São Paulo.
4: <risos>
3: Eu que. Eu tava falando em off aqui e eu odeio São Paulo nas suas três formas: o santo, o time e a cidade. Eu não consigo gostar de São Paulo. Eu não conheço o
6: santo, mas o time. Tipo eu não conheço o santo e a cidade. Não deu tempo de ser apresentado
1: a ele. A gente não trocou ideia ainda. Então, eu vou chamar é o santo pra gravar um podcast. Nem <risos> São Paulo gravou um podcast essa, essa, podcast.
3: essa definição do que é o amor, ela basicamente vai moldar o, o amor cristão e vai servir de moldura. Para o nosso conceito intelectual, não o nosso entre nós aqui, né? Mas o conceito intelectual do que é o amor. Ah, mas Aí da sociedade,
1: que... né? inconsciente sim, também. Então sim. pode até. É
3: sempre bom lembrar que mesmo nós não sendo, não sendo católicos, né? Nós somos de uma sociedade hum. cristã de forma geral. Então.
1: Não tem como não é, ser influenciado. A gente acaba
3: trespassando passando por isso. E quando o São Paulo diz... Né, Paulo, na verdade, né, diz que o amor suporta tudo, o amor aceita tudo... Ele não está dizendo que você não tem que aceitar homossexual... Que você não tem que aceitar é, bissexual, pansexual... O amor aceita qualquer coisa. Em todas as suas formas e, e expressões. Então, com isso... Eu queria que vocês apresentassem o que vocês acham que é o um amor para vocês.
0: Não, então, pensando na, no conceito de amor, ao meu ver, né, claramente, eu acredito que o amor é uma construção, né? É, independente de ser amoroso, ser um relaciona relacionamento amoroso ou de outras ordens, o amor é sempre essa construção de um relacionamento que... É... De certa forma, segue mais ou menos aí o que Paulo diz na Bíblia, que realmente consegue ter essa coisa de entender o outro, de aceitar o outro, não em tudo, como diz Paulo, não suportar tudo, mas que tem essa coisa de uma relação construída a partir... É exatamente você entender a outra pessoa, as diferenças delas, limitações e construir algo bonito em cima disso. Então acho que meu, a meu ver o amor é essa construção, o amor não, não é algo que só existe, sabe? O amor é construído pelas pessoas que
1: estão nessas relações. É isso. Nossa, que, que,
3: que falou, bonito. bonito. Falou <risos> bonito.
1: A sua definição foi de acordo com o que você leu?
3: Isso? Não, não, é a sua definição. É o que você entende.
6: Não, não, sim. Não no caso do Bruno. Tipo, o que você falou. Não, eu,
3: eu posso falar o que eu acho.
6: Ah, tá. Não, tem, não tá atrelado não, com o que... Não, não, não. é ah, tá. só
3: pra apresentar o, o tema mesmo. Hum. Quer falar agora? Eu queria, assim... É, o amor, pra mim, ele é uma ele é uma, uma construção assim como todos os nossos sentimentos né? é, o medo é uma construção o, a amizade é uma construção é, o, o paladar é uma construção a gente pega uma resposta é, neural, basicamente e fala, ah, isso aqui que você está sentindo, que é um instinto que é basicamente, nossa essa pessoa ela parece ter bons genes e transforma isso num sentimento maior né, transforma isso numa forma da gente é, querer estar próximo disso. É, o amor é bem complicado da gente definir o que, que é porque se a gente for extremamente materialista, eu acho que ele perde um pouco do seu sabor, né, da sua, da sua, da sua entre aspas poesia.
6: É, na verdade, ele está bem mais subjetivo. Assim, né? né?
3: E se a gente for muito poético, a gente perde a sua materialidade, né? A gente fica acabando numa coisa muito idealista, assim que o amor é lindo as pessoas são lindas, você vai encontrar alguém maravilhoso e você vai ser feliz para o resto da vida e não é nada disso né? e lembrando que o nosso, o nosso recorte aqui de amor, ele também está baseado muito no amor é, cara não, e o amor sexual né? o amor também não se restringe a só isso, você sente amor por, pelo seu pai, pela sua mãe pelos seus irmãos, pelo seu cachorro seu gato, seus amigos, seus amigos é, pelos seus livros, seus discos é isso.
2: Até,
3: né? e até onde eu saiba, você não quer fazer sexo com seus cachorros, né? Espero.
1: Esperamos muito que não. Esperamos Espero. que não. Né?
3: Tem com o pai com a mãe também, né?
1: Eu Espero... não, não, não. Espero que, que não. Vai corre aqui. Ah. Deus então me diga, é, né?
3: Eu acho que definir o que é o amor nesse sentido é muito complicado, porque é, é, é difícil lidar com sentimentos, de forma geral, né? Se não fosse fácil. A gente não viveria mais epidemia de depressão e ansiedade que a gente vive por aí, né?
1: É... Eu tô pensando porque, assim, nunca me perguntaram questão de amor em uma questão, assim, eu falar uma coisa meio técnica. Não queria é para falar isso, mas eu acabo pensando de falar de uma forma meio técnica. É... Pessoalmente, eu sou muito extrema e eu sou muito, tipo, do sentimento, assim. Então, ao mesmo tempo, eu acho que o amor é o sentimento, algo que não dá para explicar mas isso também, parando para analisar, é meio católico, dessa forma. É, então, é devido assim, o amor, o sentimento em si, e o amor, construção. Que, e vários amores diferentes, por isso que, por exemplo, eu, eu até falo que, dividindo essa questão, o amor que você sente por uma pessoa carnal é totalmente diferente da construção que você tem pelo amor com, com, com a sua família, pelo amor a alguma coisa que você gosta, enfim... E eu acho que isso é um pouco da construção também. E dentro disso tem outras construções do, do amor, né? Tipo, construções que... a pensar se é realmente amor ou não. sim ou que dizem que é, entendeu? Mas é... É estranho. Porque o sentimento em si, ele foi... Como você falou, é uma construção. Eu até concordo com isso, mas... Ao mesmo tempo, não. Eu sempre sou... Eu, até tipo, tive uma conversa com o Bruno, eu sou muito da incógnita, assim. Eu, eu gosto, de uma certa forma, dizer o que os sentimentos trazem, assim, essa construção e, ao mesmo tempo, não conseguir definir o que as coisas são. Então, sempre fico dos dois lados, assim. É, definir que é uma construção até um certo ponto. É,
3: Libras. <risos> eu sou libriano, são foda.
1: Eu sou descopiana. <risos> ah, eu seria 28 de outubro, né? É,
6: é, Isso é que campeão. eu manjo bastante
3: de, de <risos> astrologia. É, e também acho que é interessante a gente pensar que, além dessa construção social, a, o amor também é uma construção de linguagem, né? Gatos me viu, né
1: A paranga concorda.
3: É, hum. Porque, por exemplo, na, em grego existem três palavras para amor. E em português só tem uma. Né? Ou seja, você está definindo uma coisa que é um é um, como você disse um leque é bem amplo de significado com uma palavra só.
1: É, mas a qual isso é confuso, né? Tipo, o qual não conseguem designar ao ponto de querer juntar tudo, assim, não é exatamente assim.
3: Agora é só sua Mônica.
6: Eu acho que eu concordo muito com a Laís, assim, eu, eu acho que tem toda uma questão que a gente chama de amor, algo que a gente tá definindo que ele sente, assim, né? Então, eu chamo ele de subjetivo nesse sentido Porque ele é natural A gente só sente A gente aprende a sentir isso desde criança Não, não entendendo o que, que é Mas está acontecendo E não só no sentido carnal, eu digo, uhum. Do afeto mesmo e tal E eu acho que o amor Ele sinceramente Eu não acho que ele esteja sozinho sabe? Eu acho que ele dialoga com, com outros sentimentos uhum. Sabe? Tanto sentimentos positivos quanto negativos Né? E eu acho que é, e é isso que complica, né? Porque quando você ama, você sente com mais força, tanto a felicidade como a tristeza, como a raiva, a alegria, a empolgação. Vem tudo com mais força do que quando você tá um pouco mais neutro sobre alguma pessoa ou até a situação. Porque você ama fazer isso também, né? Você ama hum. fazer certas coisas. Então eu não tenho uma definição propriamente dita mas eu acredito muito também que ele seja uma construção, sim, até porque tem muito com o que o Bruno falou sobre a questão da linguagem então, né, tem, tem, tem lugares que você vai definir de mais uma maneira usar a palavra, tipo, mais de uma palavra para designar mas, aí tem essa questão né, vem da construção por causa disso né, tanto que a gente ia falar se ele é um conceito social cultural ou biológico, uhum. né e eu já vou, já, posso já? Pode, por favor. Ah, eu, tá eu. Fazer, o,
1: um dos nossos professores falou, tipo, eu lembro disso até hoje. Eu falo, ele fala, é, o amor é uma construção histórica, e social. Eu falei, é, é uma construção histórica, na verdade. Eu falei, então, acho que é por isso que eu faço história, assim, Tipo, eu lembrei disso na hora. Ele falou que era uma construção histórica.
6: <risos> é, e eu não sei, pra mim, ele, ele é um conceito dos três, assim. Sim. Não? Sinceramente, eu não consigo, tipo, separar ele entre ou social, ou cultural, ou biológico, sabe? Uhum. Eu acho que depende muito de quem, da onde você tá aplicando, com quem você aplica, né? A forma. Não, Você gosta de transar com quem você ama também, né? Então...
3: É isso a, gente, isso, a gente tem que, também. Em algum momento, a gente precisa tocar nisso.
1: É, não, às vezes as pessoas também não transam com as pessoas que amam. Sim. Sim, sim mas o que eu tô falando aqui é: é sim, você
6: sim, gosta sim, de sim. transar com quem você ama. Uhum. Não só, obviamente. Sim.
3: Desejo, desejo e amor, eles não são coisas excludentes, mas um não depende de do outro. Não são as
6: mesmas coisas, né? definitivamente são coisas muito diferentes. Sim, sim, sim. Mas que o negócio pega mais quando você ama, com certeza É por isso que falo, são coisas, é,
1: exatamente, são coisas diferentes, assim. O jeito que você lidar com a pessoa, tipo, é totalmente diferente quando é uma questão carnal do que quando
3: não é. Sabe quando que você falou dessa questão que o amor ele tem que lidar com outros sentimentos? Eu fiquei pensando, assim, na, nas histórias de amor que são contadas pra gente, né? E... Todas as histórias de amor são basicamente trágicas. As pessoas ou morrem, ou alguém morre, ou é, é um amor inalcançável, ou é um amor impossível, ou é um amor muito idealizado. É, então, um...
6: sofrido. É sofrido. É difícil ser uma coisa natural, né? É. é difícil ser ver isso de uma forma... É comédia romântica, é um negócio surreal.
3: Tem, um, assim. tem um filme com Ryan Gosling, a Michelle Williams, chama, em inglês chama Blue Valentine, em português é Namorados para Sempre que é a história de um casal e a história de um amor possível é bem interessante esse filme que é um amor, é, não é trágico tipo é, sabe aquelas coisas do cotidiano? sim é, sei lá, o cara, tem um momento lá que o cara atrasa uma conta e os dois brigam por conta disso uhum. só que eles não param de se amar porque atrasou a conta Sabe, mas acontece. Como é que tem comédia romântica? Que tá tudo sempre lindo, tudo sempre maravilhoso. A
1: comédia romântica
3: é. É a Kat um, que eu preciso fazer. Sempre.
6: É, é o, o que me irrita. O que, é o, me er o que me irrita é que ela é muito heteronormativa. Sim, eu posso fechar muito, muito. E tipo, a mulher sempre tem que consertar o um homem de alguma maneira. Sabe? Sempre tem um homem que é um lixo e a mulher que é foda e vai lá. E ajeita o cara. E é quando, e... quando você quer ver um filme LGBT que mais, tipo, você não acha um filme, tipo da horinha, assim, porque sempre é muito dramático tipo, parece que a comunidade LGBTQI só se fode, tipo cara, é, a gente sabe disso mesmo, a mulher é só comete isso. um erro
1: que ela tem que se voltar atrás desse erro porque ela não vai ter o amor da vida dela porque ela cometeu esse erro é bizarro isso eu, quando, Ai, eu quando eu trabalhei
3: assim. na, em videolocador, eu lembro de um filme só que era era um, um trisal, era um cara e duas meninas e todo mundo se namorava, assim e era uma comédia romântica. Era o único que não era, assim, heteronormativo. E era da hora. E era bom, né? E tem era. os filmes do... Não sei o Mitchell. Que é o diretor do Shot Plus também. Que, aliás, é um filmaço que vocês já assistiram. Eu acho
2: que não.
3: É um filme, um filme muito bom que toca esses assuntos do amor, do desejo e, e LGBTQI+. Uhum. É né? bem, bem interessante mesmo. Então, eu acho que, assim, se, é, eu... Concordo plenamente contigo, Mônica. O amor realmente ele é um conceito só cultural e biológico. Uhum. Aliás, como quase tudo um ser humano, né? A gente é. Nós somos frutos da nossa biologia. Nós somos frutos da nossa cultura. Nós somos frutos do meio social que a gente vive. Nós somos frutos também da nossa psique. Né? A gente não pode também esquecer disso. Não
6: pode excluir, né? né? Nossos que... neurônios soltam Sim, sensações
3: quando né? a gente sente. Tá aí as... os neurotransmissores, neuroreceptores. Está
1: ligado a isso também. Sim. Acho que os três são conectados, não precisa separar,
3: gente. É, Para é, o seu corpo, serotonina é só um neurotransmissor que ela uhum. dispo, de, de, dispara no seu cérebro. A gente diz que essa distribuição, que é a recepção da serotonina, é o amor. Uhum. Né? Só que será que existiria disparo de serotonina se não existisse a conceitualização do, do que é o amor? Não sei.
1: Mas será que é só a serotonina? Não sei.
3: sei
0: Olha, Será que... ao meu ver, existiria, mas talvez a gente não entendesse isso como a gente entende a ideia de amor. A gente só entender, talvez, se não existisse ideia de amor, esse disparo de serotonina, que é biológico, que inevitavelmente ocorreria, provavelmente a gente iria entender como outra coisa, como só um estímulo do nosso corpo pra, sei lá, nos trazer felicidade ou qualquer coisa do tipo. Então, eu acredito... É.
3: Eu acho, eu acho interessante que quando a gente dá um olhar por mais... Por isso no...
0: também que o conceito, desculpa, o conceito de amor é tão so... Oi? Não, é por isso que
4: desculpa,
3: eu acho eu... que
0: o... <risos> é por isso que eu acho que o conceito é tão social, cultural e bio... É tanto social, cultural como biológico. Porque exatamente, a gente faz essa ligação de que o biológico é uma resposta social e cultural, de certa forma. Então, a partir do momento que a gente não entendesse o amor como um conceito social ou cultural, talvez a gente também não entendesse, sei lá, esse exemplo de esse disparo de serotonina como amor também, sabe? Então a gente talvez entendesse isso como outra coisa.
3: Eu acho que é... Quando a gente lança esse olhar mais antropológico, né? Sobre uh, o amor como uma, antropo uma antropologia do amor, assim, é interessante notar que em diversas culturas o amor também está relacionado com a fertilidade e não necessariamente com o... com a questão se sexual, simplesmente da, da economia dos prazeres, como é um texto que eu li esses dias é... Né?
1: a gente está falando de amor, do latim, né, que o pan é ligado à mãe
3: é ligado à mãe, é numa língua indo-europeia ligado à mãe
1: coitado da mãe, né, gente tem
6: que carregar tudo, você é louco tudo, tudo
3: e aliás, até a palavra amor em latim diz que ela é um anagrama para Roma né, Não. e a mãe a mãe de Roma seria a loba e é uma palavra que eu falei muito hoje simbólico e mageticamente falando o que é a loba, né pro ocidente, é a astúcia é a é o, é o perigo é o é, é o indeciso quando a gente coloca essas duas coisas em, em perspectiva, a gente percebe quanto nós entendemos como que a nossa sociedade enxerga o amor de certa forma feito isso a gente tem que se perguntar porque aqui ainda é um podcast de história nós não somos um podcast de sociologia, antropologia do amor o, é, né? aliás, eu não sei de cabeça nenhum podcast de antropologia eu aí, tem então. que ter o pessoal da antropologia eu vou ter... falar
6: que eu sou, eu sou bem tendencioso assim, a ir pra antropologia, mas eu vou dar uma segurada, porque eu me formei agora <risos> <risos>
3: ou você pode juntar os dois
6: então, mas eu vou dar uma segurada eu <risos> quero ficar um mei... pelo menos um semestre sem, sem fazer estudar, nada só é. um semestre eu... eu
1: quero ficar tipo 5 anos não, mentira.
3: é por isso que o Legoff é amor, porque o Legoff junta antropologia e história
1: é, o Bruno tá se segurando para entrar no negócio. Na é, é é verdade,
2: ele já soltou já. já soltou. já soltou.
3: Então, agora a gente precisa se perguntar aqui se o amor ele pode ser um objeto de estudo da história. Ou seja, nós como historiadores podemos lançar um olhar sobre uh, o amor como um objeto ou não?
6: Sim, Sim. já fazemos.
3: Já. É. Porque não tem nenhum neopositivista aqui, né?
6: <risos> eu, eu espero que não tenha nenhum infiltrado.
3: Porque, pelo amor de Deus, né? Esse papo de estudar só, é, só os documentos oficiais e tal, já então deu, uma né? Uma história só, única. É, <risos> já deu.
6: História oficial.
3: Então, se a gente chega à conclusão que o, que o amor, ele pode sim ser um objeto da história e ele deve ser um objeto da história, né? Porque, como diz o bloco, onde tem o homem, o, o historiador precisa estar junto. O, o historiador precisa ter faro de homem, né? Hum.
0: essa coisa de, de estudar... É... É, como é que eu vou dizer? vamos dizer assim, que subjetividades. Ela come, ela se, Me corrijam se eu estiver errado, por favor. Mas ela começa mesmo lá nos análises mesmo, né? Que eles começam a tentar essa história que vai um pouco. Um pouco, não, bastante contra essa história positivista. E aí, nisso, eles começam a produzir trabalhos. Relacionados a subjetividades é, Então a gente tem Aquele trabalho Peraí que eu vou olhar aqui que eu esqueço o título sempre Aquele trabalho do Parece eu Do Felipe <risos> Arriê o, o, o Homem Diante da Morte Inclusive eu acho que até o Arriê escreveu um, um texto sobre o amor, não escreveu?
3: Que me lembre Que me lembre de cabeça ah, não então eu, estou... eu vou confiar Caio. em você, Caio é, eu, eu, Se eu Se eu não me engano escola de história cultural a escola de história cultural, é, a so, escola de cultura, história cultural inglesa com a barburg var, var, é, workshop também já começou a fazer um começa um pouco depois os análises começa a fazer também essa esse estudo da, da subjetividade e da história do corpo também Sim. né porque come, começa o próprio Foucault, a, né a,
0: que já não é da escola inglesa, mas o, o Foucault mesmo, né? Com a história da sexualidade, com a história da loucura, ele realmente traz essa discussão de... Porque é, a sexualidade, a loucura, coisas subjetivas, é, elas, podem, elas podem e devem ser objetos de estudos da história, porque isso é entendido de maneiras diferentes ao longo dos tempos, né? Então a nossa ideia A ideia de sexualidade, sei lá Lá na Idade Média, talvez nem existisse é, Passa a existir em algum e... momento E... Oi?
3: Spoiler, existia
0: Olha que bom oh, e, isso, Então, mas é isso <risos> é, Como que isso poderia Isso foi transformado do... Tô em pelos tempos, né, a, a gente consegue enxergar isso na atualidade mesmo, a gente consegue enxergar como as nossas relações é, afetivas, elas se modificam, é, sei lá, quando eu era criança, que não faz muito tempo, veja bem, é, eu... Tipo a, anteontem, a, a, né? Pois é, é anteontem, a, a ideia que a gente percebia que a sociedade tinha de algumas coisas, coisas relacionadas a afetos e a relações, mudaram muito é, do, do que é atualmente, né? Então, se em tão pouco tempo a gente consegue ver uma mudança tão grande, imagina durante toda a história, sabe? É claro que isso vai mudar, porque os costumes mudam, as, é, as relações mudam e, consequentemente, a maneira como a gente vê subjetividades também vai mudar, né?
3: Eu vi um vídeo, eu vi um vídeo <risos> da... Penelope Penélope Jean, que é uma, uma drag que faz o Drag Mesa Queen também, ela, ela falou uma coisa que eu fiquei, eu fiquei pensando muito sobre isso, que hoje em dia ela, ela, ela tem mais ou menos a minha idade, assim, ela tem uns, uns, uns 35 anos, que hoje em dia você, é, ela vê casais é, homofetivos na rua e eles têm muito orgulho disso, né? E ela falou assim, que quando ela era adolescente, ela sentia muito muito medo. Não que o medo de você ser apanhar na rua tenha desaparecido. É, só que eu acho que assim, a questão do... É muito mais, entre aspas, aceitável pela sociedade hoje, você estar fora desse espectro heteronormativo do que há 20 anos atrás, por exemplo.
6: Ah, mas, é, tá, mas isso está sendo bem mais discutido, assim. Sim. Assim, até porque eu não sei, virou lei a homofobia? Virou. Virou, né? Criminalizou. Criminalizou e tal. Então, eu acho que isso também começa a, a ser mais debatido, ser mais combatido também, né? Então, tipo, as pessoas, elas têm ganhado muita voz e eu acho que, inclusive, pessoas que, que partilhavam dessas ideias discriminatórias, eu acho que hoje elas... Elas estão criando mais consciência sobre isso, Sim. sabe? Então, nesse ponto, eu acho que a gente conseguiu progredir bastante.
3: É, eu falo, talvez, com, entre aspas, experiência, porque quando eu estava na escola, há 20 anos atrás, quando se falava de, de sexo na escola, nunca se tocava em homossexualidade, nunca. Tanto que não se usava o termo homossexualidade, né? Se usava homossexualismo, como se fosse Uma doença, doença né?
1: Não, já era difícil de falar de sexualidade na escola. Né? Eu começo por aí, já é difícil. Mas, tá.
3: E hoje, é, é, difícil. É, é, é normal, não é aceito, mas é normal, digamos assim, você dentro do, do ambiente escolar, você falar sobre isso.
6: Já ah, tem casal já dentro da escola, sim, né? Sim. Na minha época eu também não tinha. Isso.
3: É, então é, eu acho que isso mostra que As como eram
1: mais escondidas assim por medo Era
3: mais escondido
2: é. total. É, é
3: que nem hebraico, na, na língua hebraica não existe palavra para homossexual. Quer dizer que nos povos, na idade do bronze lá, na antigo. Sim. na Palestina antiga não existia, não existia gay. Duvido que não.
2: não é
6: lógico.
3: Não é, é uma loucura, né?
6: o cara não quer só deixar
2: escrito lá, né? em Roma, por exemplo, você tem
3: é, afrescos de homem trazendo com homem e ok, ninguém sim, falava nada né? então acho que a, a, levando a pauta um pouco mais para frente aproveitando o que o Caio falou a gente também precisa lembrar de uma coisa né? que a, a liberação as nossas reações biológicas elas não mudaram ao longo da história né? eu não sou biólogo né? Não, Sim, não tenho, não tenho, não tenho esse, esse, essa chancela Mas a evolução também não funciona assim né? Em dois mil anos, muda tudo Então, se as nossas funções biológicas mudaram Por que o conceito de amor mudou ao longo do tempo? e como a gente vai ver, o conceito, o, conceito de, o conceito de amor Ele é muito diferente é, ao longo da, da história
6: Vamos trabalhando isso, então né? e a gente vai que a gente
3: vai ver aqui porque se a gente definiu que é, o amor é um conceito biológico, cultural e social, é. e o biológico não muda, mas a gente entende que o cultural e social muda o tempo todo, né? o, tempo todo o tempo é muito fluido, a gente vai entender um pouco agora por que e como que o amor é ao longo do tempo, é. certo? certo, então vamos lá Vamos começar onde tudo começa no Ocidente, né? Vamos lá começar no mundo grego. É, no mundo grego, a gente, em grego clássico, existem três palavras para designar o amor. Você tem o eros, a filia e o agape. São, é, são três são três, tipos de amor, né? Se são três palavras, são três tipos de amor. Você, um dos principais livros que fala sobre amor no mundo, no mundo grego, é o banquete do Platão, e até sinto meio oprimido em falar de filosofia quando o Carlos está presente
4: <risos>
3: né? porque né? Quando, não tem gente da, quando não tem gente da área, a gente enrola mete né? o louco, né? mete, mete, o louco, o louco.
2: Né? Sim, mete o louco
3: mas o, no banquete o Platão, ele, ele fala desses três tipos de amor aí depois nos dois últimos capítulos o Sócrates, ele desconstrói tudo isso, rechaça, rechaça tudo isso aí ele mete o louco <risos> né esses três tipos de amor, então o Eros seria o, o que nós hoje entendemos como amor romântico ou seja é esse amor sexualizado esse amor do jogo, esse amor apaixonado a filia seria algo como amizade né, o amor pela presença. Tanto que em algumas, algumas traduções você encontra a palavra filia não como amor, nem como amizade, mas como presença. E o Agape, né? Que seria um amor.
6: Não é o livro do Padre, não
3: Marcelo, é o livro Rossi. Do padre Marcelo Rossi, <risos> né?
6: Se... Opa, eu tava até pegando já. Poxa, né? tá <risos> <quase, risos> gente, só porque
0: eu ia citar uma situação de lá.
3: Lembrando que o ágape é o nome da Eucaristia, né? O que que, que é... As
2: mãos. <risos> 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 Ai, glória. Agora
3: eu posso falar também porque eu fui um menino criado na igreja católica, né? Estudei 12 anos em colégio de Freira.
1: O Bruno é um ateu que entende mais de, de, de catolicismo que muito, muito católico. católico por aí.
3: Exatamente. É exa por conhecer é que eu me tornei ateu. <risos> então... <risos> por ver as contribuições uh, enfim uh, o HPE é a Eucaristia né? a, aquele senso de amor de comunhão né? de você somos todos da, da mesma espécie da mesma, da mesma comunidade, da mesma cultura e esse amor é, ele nos une né? e aqui é, é interessante porque é, para o grego a palavra que importa mesmo para amor é eros então, em grego, quando você fala "eu te amo", está dizendo "eu te desejo". Pra, para o grego, para o grego num clássico, não existe essa separação entre o amor e o, o desejo carnal. Né? É, depende
2: o...
1: que é, é voltado mesmo uma pergunta para essa questão de desejo carnal, porque depende aí também da questão do que que é desejo. Não necessariamente seja carnal.
3: Sempre que fala desejo, o Carnal, eu imagino alguém transando com o Leandro Carnal.
1: <risos>
3: Obrigada por isso.
1: Obrigada por essa imagem, Bruno.
3: Eu sei ah, que eu penso não.
1: não.
3: Pra mim, Porra, esse cara me transar Eu <risos> com
1: isso à noite, velho. Que merda. O,
3: o Carnal deve ser aquele tipo de cara que transa aceitando Volteiro, assim, né, Porque só, Misericórdia. <risos> só pode. Porque é o cara. Porque ele é. Ele é o cara que leu todos os livros, assim, né? Ele faz aquele arquétipo... Eu todo... que
2: ele ouça isso.
3: Ele é, o, ele é o arquétipo do historiador que sabe tudo de tudo de tudo, né?
6: A merda é o pior é... também,
3: mano. Eu também Eu é. fui
1: procurar o que é desejo no de um dicionário. Aspiração, querer, vontade, expectativa de possuir ou alcançar
3: algo. Ah, é por
6: isso
1: que aspirador se chama. <risos> 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 é...
3: Faz sentido. Historiadores e seu é um senso de humor particular, viu?
1: É um senso de humor, assim, com o que é mais Você assim, está é, à frente
3: Exatamente Então, o que você estava falando, é, esse desejo É o desejo sexual Não é o desejo de tipo ah, Eu quero a, a, a fome, por exemplo A sociedade da fome Não era vista como esse tipo de desejo
1: O que eu penso assim, é que também tem essa questão De não ser sexual Mas ser um pouco egoísta Dessa questão de desejo, porque você quer Que o outro te dê atenção um pouco em questão do amor, por isso que eu tô falando, pode ser um desejo Não necessariamente carnal, mas pode ser um desejo Tipo, de querer algo, entendeu? E a pessoa que fala, eu tô com fome de você
3: Eu quero te comer <risos> <risos> Daí é que vem, ó Tá vendo? O salto linguístico que a gente dá
2: Ah, tem hum. a ver
1: com muitas coisas não, né? tipo, cada palavra tem muito... O amor é ligado a vários outros
3: Ah, coisas. e é bom lembrar aqui Que o desejo sexual a satisfação dos desejos sexual no mundo grego, ela era restrita apenas a homens. Eles transando entre eles, né? E o homem transando com o homem.
6: Mas e o sexo entre mulheres, entre elas, era proibido, né?
3: Isso na Grécia continental sim. É. Você tinha ilhas na Grécia que eram, eram, tanto que a palavra lésbica ah, isso é lesbos, de né? Lesbos, né? É. Que é onde tem aquele grande, aquela grande filósofa, né? A clítoris. De Lesbos. Né? E ela, ela diz que todos. É o nome dela mesmo. Não, não, é. não, é
6: porque eu não lembro o nome dela,
3: não. por isso que eu tô meio. Mas tem uma. Eu não lembro de cabeça agora. Sim, é um belo de um nome. Seria? Ainda mais se ela se dedicasse à linguagem. Aí ela ia ser maravilhosa. É, mas é, a mulher, para o período clássico grego, ela é vista simplesmente como um reprodutor, né? Ela só serve para apropriar
6: não muito diferente de algumas pessoas
3: atualmente. Não, mas... muito, é. E aí, então, a gente passa agora. É, algum comentário sobre o amor, o amor grego? Não. Não? Eu já falo, Sabe que eu, quando eu dei essa aula pro nono ano? E, é, esse ano eu dei aula. Teve uma das aulas de filosofia que era sobre amor, né? E um aluno me perguntou: Professor, na Grécia eles inventaram o um beijo grego?
2: Amor.
6: Eu amo ah, pensar, pra pensar Eu falo ou você fala?
3: <risos> e aí, eu, não, eu fingi que não ouvi. Meti a, meti a demência. Agora. Só é, é...
1: um negócio que eu, eu fui a etimologia de ciúmes, que vem de. Z, que é do grego, né? A palavra zelumen Que é derivada de zelos. E significa desejo amoroso, ciúme e emulação. Quero. É, amor romântico.
6: Oh, mas deixa eu falar, eu acho que agora faz todo sentido esse negócio do líquido, do golden shower, né? Sim, no!
3: totalmente. Tá bom, Aristó... Bolsonaro, corre aqui. O... <risos> Aristóteles já entendia o bolsonarismo. Até isso sim, sim. o Aristóteles entendia. Então a gente chega no mundo romano, né? E aqui é interessante, é, fica a dica para o primeiro capítulo do, da coleção ou História da Vida Cotidiana, que fala sobre o mundo romano. E lá... É, é a história da vida cotidiana, o primeiro volume. O primeiro volume privada, desculpa.
6: Nossa, eu achei que fosse outra, ó, achei que fosse outra, outro livro. Eu achei que realmente fosse é. falar, nossa, que da hora! Eu ia
3: achar Não, legal. Não, é, esse da, da, vida, da vida privada, que é do Dubido, do do Então a gente Rê. agora
6: faz a coletaria da
3: história da vida cotidiana. É. É, a Mari Deu Pior e tem história da vida do cotidiano. Ah, caralho, ela fez é um coletânea. Né?
0: Ah, mano, mas é a priori, ó. Pelo amor de Deus, eu sou mulher. Não dou conta, não. Trabalha é demais. É muita coisa.
6: Ela ainda trabalha em rádio.
3: Eu... Nesse capítulo aí, ele fala sobre a... Fala sobre a vida do, dos romanos, sempre sobre a perspectiva, né? A história tem esse problema, né? De falta de fonte. Que é sobre os patrícios, né? E os jovens patrícios, eles eram encorajados a, durante... O que hoje nós chamaríamos de pós-adolescência, uma fase de entre os uh, 20 a, a uns 25 anos, mais ou menos...
2: Acabei de sair da pós-adolescência.
3: É. Será? Será? É. Vocês todos são é, pós-adolescentes. Só eu, sofre, eu quem? Só eu que não sou pós-adolescente.
2: É, você disse o quê que é pós-adolescência?
3: É entre 20 e 25 anos.
1: Sim, mas quem disse isso?
3: Sei lá, oh. o mundo diz isso. Oh. O mundo diz isso.
1: Foda-se você tá dizendo. Eu <risos> Nossa, corta isso, ficou muito... bruto ficou, ficou muito bruto. É
3: engraçado. Você procura no www.datacu.com
6: <risos> Procura no www.datacu.com Vai se foder. <risos> não, é porque eu ia falar que o conceito de adolescência é muito moderno. Sim. É que, mano, assim, é, isso aí também é outra coisa que... <risos> Vai se alterando, que nem isso tipo juventude, é um novo conceito
3: que eles estão, estão aqui. Infância é né? um conceito que não existia. Hum, sim, né? hum. Então, nesse capítulo, ele fala que os jovens eram incentivados a procurar o prazer. Jesus! Né? Tanto que uma das grandes, uma das grandes heranças do mundo romano para nós são os lupanares. Você sabe que, vocês sabem que você sabem o que é um lupanário?
1: Não é um lumpalumpa. Não,
3: não é um lupa lupalumpa. <risos> É, são os prostíbulos
2: Puxa. Ah.
3: e os prostíbulos eles eram muito vou usar um termo atual <risos> casas de amor eles eram muito diversos ele tinha prostituição masculina feminina é, não existia transexualidade né? não nos termos que nós entendemos hoje mas você já tinha mulheres masculinizadas e homens afeminados né? você
1: <risos>
3: sim, sim é, é, historicizando, é. evidentemente.
6: É, é, também o... a construção de gênero.
3: Também, é. né, usando os termos da época corrente, assim. Então essa, o amor para o mundo romano, ele era muito, ele era muito separado. O não existia esse amor sentimental, ah, ó, ó, ó", né, desse amor romântico. Existia a... o prazer. E o casamento.
6: Mano, pra mim, Roma para mim é uma grande história de fofoca onde você tem assassinato <risos> comida e putaria. Tá Exatamente
3: eu... o Império Romano nada mais é do que isso. Pra <risos>
6: mim é isso né? uma vez, eu... faz muitos anos isso, antes de eu na faculdade eu li um livro do Nero, era sobre o Nero e ele e a mãe dele tinham uma relação muito bizarra, Muito né? bizarra
3: muito, muito bizarra muito, muito bizarra, muito é bizarra muito mesmo. Assustada.
6: Ele era um cara muito estranho, né? ela era mais que eles assim. sim
3: né? E o filho dele também, o Cláudio. O, o pai dele, o Cláudio, na verdade. Também era meio, meio é, pancada era também, Meio pancada na né? cabeça. E a mãe matou o pai, né? O é, a, ela É, ela,
6: a... ela era dessas aí que.
3: Sim.
1: Cortava
3: o pau mesmo. Cortava mesmo. <risos> Nossa, depois que o Calígula né, nomeou. Quem quer falar sobre
1: Calígula? o Calígula? Calígula o... é outro putão, mano.
6: O Calígula nomeou <risos> o
3: cavalo o senador.
6: Ah, e tinha outra coisa também, né? Em Roma tinha uma questão, a pedofilia. É? Sim. Aquilo não existe naquela época, essa questão, né? Mas eles praticavam muito sexo com criança. Muito,
2: né? muito.
0: É, porque a ideia de. a noção de criança, ela surgiu só no século XIX, né? No finalzinho do século XIX. Então é é muito louco, porque, tipo, nessa época, realmente é, eles não
6: era, tinham como ver isso como um problema, né? Sim, só que elas eram meio escravizadas, né? Elas tinham tipo,
2: escravizado
3: sexual, assim. É. A... Basicamente é o seguinte, a menina menstruou, ela tá, ela é mulher. Sim. E o menino, ele tem um pouquinho de desenvolvimento do corpo, ele já pode, por exemplo, é, cavalgar sozinho, carregar a espada, ele é um homem. Você é um se...
6: pelinho no bigode? Não, ele, ele é
3: capaz de cavalgar um cavalo.
6: Cara, isso é uma coisa que, beleza, né? Era outros tempos e tal, mas esse momento, assim, é um momento que me assusta.
3: sei lá, quando você imagina uma Coisa muito obscura. Assim? Sim. Sim é, é são possível. costumes que a gente não consegue. Imaginar. É, a gente não consegue, não não consegue, consegue entender.
1: Conseguir. Sim, não. Sem contar que o que assusta bastante é. também é as pessoas usarem isso de pretexto pra hoje em dia, sabe? Sim. É um puta medo em
2: relação é. a isso também.
3: Ser devorado é. por leão, cristão nenhum quer, né? Pois é. Mas falar que não pode dar a bomba porque, né? Ah.
2: Não, ela... oh,
3: Não, por favor.
6: Não é que a gente vai falar do amor, do cristianismo, então depois os
2: resultados.
3: É. A, é, a
1: gente também não tocou no tema. É muita coisa é, em relação aos deuses gregos que também, gregos humanos, outros. Aqui a
3: gente pode falar bastante disso, que é que é a relação entre amor e fertilidade, né? que os povos que têm pensamento, que tinham pensamento mágico, né? que não é julgamento de valor, de valor isso, mas é aquela coisa. Né? Cai um trovão. O que é o trovão? O trovão é um deus. É uma força metafísica que eu não sei explicar que gera isso. Para nós é muito fácil entender que o trovão é uma diferença de energia entre a carga positiva e negativa, entre a terra e papapá, porque a gente não vê a evolução científica para isso. Para os povos de pensamento mágico, e isso entre os gregos e os romanos, é, a sexualidade estava muito li ligada com a fertilidade. Então, tanto que todo, todos os deuses de fertilidade são deusas, né? Sim. E você pega Vênus, por exemplo, de é a
6: verdade, né? Eros é o deus do amor. Eros é filho
3: de Afrodite, não? É Eros filho de Afrodite, né? E o Eros vai ser o cupido, né? É. E depois ele vai virar uma criança. É muito interessante a gente pensar que o desejo sexual é uma criança com uma flecha. É sinistro pra caralho. É sinistro é. Pra caralho. Então, se a gente parar pra pensar é, Afrodite ou Vênus... Ela é, ao mesmo tempo, esse amor... Ela é a deusa do amor e a deusa da fertilidade. É a deusa da beleza e a deusa da fertilidade. Quer dizer, ela é ela é esse símbolo que a gente, no ocidente, carrega também até os nossos dias... Da maternidade ser uma coisa boa e benevolente. Sim. né Você não vê, por exemplo tem raríssimas mães que, que expõem esse lado ruim da maternidade, né? Que se você estar grávida, você vai sentir muita dor, que você vai sentir muito desconforto. As mulheres
6: estão começando a fazer isso agora, né? Sim. está começando a crescer agora, assim, mas eu acho muito recente. Sim. Tem um... O amisticismo
1: de coisa maravilhosa, bonita, que
3: Sim. é... É... é, que nem esses ensaios fotográficos de bebê recém nascido, que eu acho horroroso, esses New New Horn. <risos> É, que eu acho de verdade, eu acho de um mau gosto incrível assim, porque tadinho Não, da depende. criança. Porque é. eu
2: também tem um dó. Mas eu, eu, eu não sei. Não,
3: não, de depende de como que... você
1: vai tirar a foto, aí é. não
3: tem nem é, que. É muito coisa. artificial, sabe? Coloca ah, a mão sim, da criança. Sim, sim, sim.
1: Né? Não, tem uma questão que exagera muito também. É. Mas. Você
3: tirar a foto da criança do jeito que ela tiver, maravilha. Né? Agora, ficar fazendo um pose de anjinho, velho. Ah. <risos> é. E que nem grávida também. Grávida também quando tira é foto. Fica aquela, <risos> fica aquela imagem da grávida. É meio tu...
1: sagrada, é. é
3: é,
2: total né? Aquela
3: coisa barriga olhando pra barriga. Cara, eu acho lindo mulher grávida, mas pô, não é. É um ser humano que tá ali, sabe? porque
2: ia falar um negócio, mas
6: eu tô com medo. Não, fala, moleque, que <risos> você já teve feito. O quê? Tem ensaio de casal?
3: Ensaio não, de nunca casal. fiz. Hein, não. Ensaio de casal.
6: Eu, eu acho que isso pra mim é o pior de tudo. Não.
3: E gente que <risos> coloca nome e é, faz perfil de rede social de casal. Não, cara. Esse não. é o pior. Não, não. Eu acho legal
1: você tirar foto com um casal e tal. Eu, o tenso disso é que as fotos são muito forçadas era uma coisa de falar, vamos tirar uma foto de não vocês, não sei que é que... ok, outra coisa vamos tirar foto de casal, você vai mostrar que tá tudo lindo é que eu, é que eu, eu acho, é isso me irrita
6: é. isso me irrita no ensaio fotográfico de, de casal porque geralmente é gente que troca de namorado que nem troca de cueca ou de calcinha <risos> sabe, e aí tipo como que você faz, você pagou mó cara nessas roupas, tipo sabe, sempre que eu vi, mano, sempre, sempre que eu vi esses ensaios assim, era um pessoal extremamente aleatório assim, que tipo Tava com o um namoro fazia, sei lá, seis meses Sendo que já tinha uma fila de dez namoradas Aí no ano anterior,
2: tá ligado Eu fico Ai meu amigo, dá um tempo é, não. não aguento essas não, coisas mas
1: aí, Isso tem a ver com a construção do amor também De tudo lindo, sabe O tipo, amor é maravilhoso, vida. a gente tá super feliz A pessoa olha tá que lindo. um
6: mês com a outra Ai, eu não sei o que seria da minha vida sem você Você sabe, é um você foi? viveu Há 28 anos como com isso Ah
3: é, esse negócio do amor ser lindo é interessante porque cara, o amor é pessoas e as pessoas no geral, não esteticamente as pessoas são feias, as pessoas são egoístas as pessoas são ah. são, sei lá as pessoas eu são mesquinhas eu gosto da parte dramática do amor né?
1: como
6: é que me parece. você gosta dramático? É,
1: Porra, não que fileta. seja certo não mas o, o podro, assim a pessoa é, tipo na sarjeta eu gosto de ver porque você conhece mais da pessoa do que do amor, Sim. você fala ah, fala mais sobre isso é.
3: Então, essa, essa aproximação da, do amor, do sexo com a fertilidade, ela é muito presente. O negócio da grávida, você tem aquelas imagens da Vênus, não sei o que é lá, que são aquelas. Eu tô falando com a mão, não sei porque, você é, é áudio, né? São é aquelas <risos> esculturinhas vendo. pequenininhas que é uma grávida, que é, é o símbolo da fertilidade bem antiga, é, não, assim. vale a pena
1: falar sobre a questão de história da arte, que a maioria das esculturas e fotos sempre tem o ventre avantajado, que é para mostrar fertilidade. Vert
3: Vênus assim. de Willendorf, que é uma, uma escultora, ela é uma mulher grávida e com seios bem avantajados, assim
1: uma das primeiras esculturas que, que acharam você lembra?
3: é, é acho que é, é essa aí
1: ela, exatamente, tem um quadril largo e, e os peitos avantajados porque indicava verti, fertilidade Imagina muitas das, das, das construções artísticas ela tem eram entre assim?
3: 28 e 25 mil anos imagina Caramba. quanto que é, essa construção da, da mulher como fértil, da fertilidade o ser
6: humano ele esquece que ele é um animal né? o Sim. ser humano é animal e ele tem também um fetiche de se reproduzir que é uma coisa louca assim. um não, é, não é fetiche, é instinto Sim, não, eu é um falo instinto, fetiche porque né? é
3: uma coisa... eu,
6: tô, eu tô ironizando mesmo Sim. Porque tipo, você vê que isso, isso É bem instintivo mesmo né? Eu tô é. só brincando como, como um fetiche Porque essa, essa, essa coisa não precisa Precisa ter filho, precisa engravidar uhum. E a mulher grávida, aquele, aquele símbolo maravilhoso a pessoa... Meu Deus do céu, gente. Como que você toca na barriga de uma mulher que você nunca viu na sua vida?
3: Nossa, minha irmã detestava <risos> é que faziam isso com eu não, se toca
6: Gente, um eu tinha medo de engravidar por causa disso. <risos> de verdade. Eu falei, gente, eu não quero estranho tocando em mim. Eu não, quero, eu não gosto que pessoas que eu conheço tocam em mim. Eu vou querer
1: que me estranho e é, eu tocando na minha barriga. É, falta não avisar. Tipo, eu posso tocar na sua barriga? Mas o problema é que muita gente vai falar, eu posso Cara, tocar na sua barriga?
3: Eu já vi gente... Posso toquei na sua barriga?
6: Tá. <risos> <risos> É que eu já vi relatos de gente no, no metrô, com gente já tocando, assim. Tem pedir. A minha
3: irmã, minha ela passou por isso. Ai. Ela... Eu, não, eu
1: não gosto que ninguém me toca no metrô. também bem, claro. Só se em mim e já olho.
3: <risos> É... é e
2: até perdi o fui da manhã daqui você <risos>
6: estava falando do amor romano do amor, do amor no mundo
3: romano isso e aí você tinha falado que na verdade o amor estava um
6: pouco associado deles assim.
3: sim, o, pra, a construção cultural romana em relação ao amor é muito diferente do que nós entendemos
6: pelo que eu vi era bem diferente até para os gregos né?
3: sim. O, os gregos ainda tinham resquício desse amor eles entendiam amor e amizade como coisas parecidas para os romanos não, amor é Simplesmente sexo. Sexo, sexo, sexo. Eu acho que isso é bem perceptível. <risos> né? é, bom, Ainda tem um... De som, é, isso bem claro. Tem em Pompeia, no Museu, de, no Museu do Vesúvio, tem um cara numa explosão que o Vesúvio teve, ele vendo a lava chegar, ele sabe que ele vai morrer, o que, que ele faz? Abaixa as calças e toca uma. Nossa, e ele foi eternizado, eternizado tocando uma. Eu não imagino que o cara foi se ita. falou, ah, explodiu essa porra, foda-se. <risos> eu vou gozar. Foda-se literalmente. <risos> foda-se, tipo, eu vou... É. Ah, e... Eu
1: acho que é daí que tem o termo, foda-se. É... <risos> em,
3: em Roma você tem, tipo, afrescos, que eram espécies de pichações extremamente pornográficas. Né? Esses
6: cara eram muito.
3: aí você olha, nossa que coisa sublime não, era tipo tablé, <risos> tipo tabela de preço do prostíbulo assim, ó, <risos> se você quer tá, mulher vai custar tanto, tanto, tanto né? e a gente chega agora no amor no cristianismo primitivo né? cristianismo before it's cool né? que é a época lá do, do, do Santo Agostinho é, de você começa a ter uma você começa a ter uma sacralização do, do que é o amor. É o amor do coração, sem bile mais. Sem bile mais. Sem putaria. Sem putaria. A pulsação. Na verdade, o que tem aqui é que assim, você pode ir pra putaria desde que você case. Desde que você não, não
6: anuncie isso também, né?
3: Desde que você case e desde que você não tente é, barrar a natureza. Então, se você é pra engravidar, engravida. Né? O cristianismo nunca fala que você não pode fazer sexo. Você não pode fazer sexo fora da reprodução.
6: É, você tem que transar só pra se reproduzir, né?
3: Aí é o conceito de sodomia. Sodomia é todo tipo de sexo que ele não é pra procriar.
6: Yeah. E as pessoas que praticavam sodomia... Não, praticavam não. Tipo, eles, eles condenavam homens, transavam com homens porque eles não reproduziam. Tá
3: espalhando a semente sem... sem... A semente. É a semente. E detalhe, <risos> esse conceito <risos> só... Va... Esse conceito só valia para homens. Para a mulher... Sedomia? É. Porque a mulher, para variar, e quer um depósito de semente. Ela Mas só serve para proquear.
2: E
6: se praticasse, ele já sabia... Eu não sei se você sabe isso, né? Não sei se dá para saber. Se praticavam sexo anal com mulheres, se eles sabiam que elas não iam se reproduzir pelo sexo anal, né?
3: Eu acho que... Não sei Não tinha como eles saberem eu acho, daquela
1: Eu nunca achei que eu ia jogar no Google. Que né, é. <risos> <História> da... Sexo
3: <risos> anal na antiguidade. Imagina <risos> o que que fez se você jogar isso no Google.
1: <risos> cara, você imagina.
6: Tira um print e manda pro arroba, né, O cara é tipo as pessoas que não sabiam disso e elas ficavam tentando ali e falavam puta que pariu, por que 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 Buraco errado! Tente uma próxima.
3: É mais Pune pra baixo. É muito pro céu.
2: uma casa.
3: Caralho. Mas você sabe que eles achavam Que a fertilidade ela... O homem era sempre fértil O homem ele não tinha nunca Problema de, de ser é... De ser infértil E
1: se não deu
2: certo é porque Deus não, Olha lá, não mas, a a... A...
3: O que tinha é que se você A mulher não conseguisse ter filho Era ela que não conseguia ter claro, Nunca era o homem a culpa Sempre a culpa da mulher Caio, manda aí, que agora eu fiquei com medo O que você achou? Não, não,
0: Sim. só comentar é, Achei uns títulos mas, aparentemente, uh, o que mais aparece é falando sobre sexo anal entre homens. Tipo, não fala sobre mulheres. Dificilmente... É, tipo, foi uma pesquisa muito, muito, muito por cima. Mas, aparentemente, é mais sobre homens.
6: É muito específico, né?
3: E é um problema de... de... De registro também, né? Tá,
2: Quem que Quem assim? vai fazer?
3: Nossa, Quem eu, eu comi um é cu rara. e a mulher não engravidou. <risos> <risos> Sabe? Ai, caralho. <risos> Sabe? Não, não. Eu acho que ia ser meio difícil. <risos> a
1: gente vai fazer um podcast só com... Não pode questionar, mas dá pra fazer um vídeo.
3: Vamos fazer um, o História do Sexo não. <risos> Vamos historicizar oh! o Sexo não.
2: Né? Nossa, eu
3: vou
1: escrever é legal. Aqui agora.
3: Né? E a gente tem que,
0: cita,
3: tem que citar... O
0: preciado tá falando dessa altura,
3: vocês não estão entendendo. O vai momento. curtir. Tem que citar a Sandy falando que é possível ter prazer anão. É a maior frase da carreira da Sandy. ela, ela
6: gosta, né? Ela, ela falou na primeira pessoa, não falou?
3: Então, é que é, foi manipulado isso. Ah,
6: foi manipulado? Porque no... não... Não, se, se ela tivesse falado também, gente, eu ia achar ótimo. Porque o
3: saber. cara, o entrevistador pergunta pra ela se se acha é ela já tinha feito sexo anal e se ela tinha gostado. Ela falou que ela não tinha feito, mas é que era possível ter prazer anal. Ah,
2: eu acho que então eu vi a manipulação. E aí,
3: então... aí pegaram a fase, é possível ter prazer anal, e jogaram na capa da revista.
6: de ter, ah, Eu prefiro, eu prefiro
0: a, a história manipulada, é mais legal.
3: Ah. Quando a verdade, quando a lenda se torna maior que a verdade, imprima-se a lenda. Na
6: verdade, nem parece que ela transa, né? É, é. imagina.
3: Ela deve transar de, ah, sei lá, de véu. Nossa.
1: Ela é muito, não muito feita, sacralizada, né? pra falar em questão de sacralização, ela...
3: Não ela tem, tem 15 anos, filha. nada. Ela é, é mãe de dois ou três já.
1: Pelo tipo. Ela tem mais de um filho?
3: Tem mais de um filho, é eu louco. acho.
0: Caralho, mano. Então,
3: mas uh, sério, ficou... gente,
0: as coisas que o Bruno sabe, eu não dou conta. <risos> o Bruno tem umas informações. Tipo assim, ó, ao mesmo tempo que o Bruno tem umas informações muito fodas, você fala, tipo, nossa, cara, nunca pensei nisso, não é sabia disso. Isso aqui, porque... é, Ele Tem é, cada isso... coisa guardada nessa
1: cachola.
3: Esse meu outro lado é responsabilidade total da Rosa.
1: A, a próxima pauta é a História da fofoca. Começa <risos> em Roma, certeza. Com certeza. Não, <risos> não, com certeza. Não, <risos>
3: não, é,
1: começa antes, Os mas hebraicos
3: Roma, já tinham pensei, fofoca, assim. ó. Mas
1: a Roma vai ficar toda
3: A Bíblia tempo. é uma grande fofoca, é, na verdade. Não que
1: história, adoro, é um grande fofoca. Claro. Mas...
3: <risos> eu fui fazer história porque eu adoro fofoca. A gente né? E outra coisa que é importante falar do amor no cristianismo primitivo é essa questão do amor desinteressado, né? Tem uma passagem do, do Agostinho no Solilóquios que ele fala que ah, quem não se ama não pode ser amado. Ou seja, se dá o respeito, né? se ame, ame-se primeiro e você sabendo que o amor, você pode ser amado.
1: Como a gente é impensado mesmo com questões muito católicas.
3: Né? Eu acho, de verdade, eu acho essa frase muito... É... Se você tira ela do tempo e traz ela para o presente, e você fala que para você ter amor e para você amar, você precisa se amar, ou seja, você precisa se gostar para saber gostar do outro, eu acho essa frase incrível. Não,
2: é mesmo.
3: Eu acho essa frase sensacional. E ela é de um anticristianismo muito grande, assim, né? Porque o cristianismo ela, ele é muito pegado nessa coisa do amor ao próximo, do a, se abdica ao outro. das, do, aos outros e tal. E aqui, apesar de ser o amor desinteressado, que é o nome que se dá a isso, amar a si mesmo né, é você ter respeito consigo mesmo. Sim. Pra você não cair em boost, por é, exemplo. no
2: caso do... Tipo, gostar de um
3: homem.
1: <risos> no caso de se doar tanto, de você não se pôr na frente. Os outros Sim. vêm à sua frente e você tipo, se, se mata, se esguela. Tipo,
3: é, eu acho que é, 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 uma, é, um, é uma construção do que é o amor do, do que é amar, na verdade, é bem interessante vamos então para o amor medieval e eu vou tentar ser curto vou tentar ser curto tá e aí quando a gente chega nas atividades medievais, é, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o dito o amor dito cortês né? que é o amor praticado na corte que é aquele amor sublime que a dama lá é inalcançável que a dama é idealizada que é esse amor da, da, das novelas de cavalaria, enfim, das canções de gesta e tal. E aqui tem um problema muito sério em relação ao amor cortês. Ele é extremamente misógino. Por que que ele é extremamente misógino? Porque ele impõe à mulher o papel extremamente passivo em relação ao amor. A mulher, precisa ficar parada. Ela precisa ficar parada e ser Tipo, quase santa.
1: Vocês já assistiram, não sei falar o nome, The Hands Mailed Tale, não ah,
3: sei falar sim, nome. Sim, dele. sim, sim. Handmaid
1: Tale. Nossa, acho mais difícil falar.
6: Lembro um pouco quando eles vão, não como posso falar isso, hein? engravidar sim. elas. Porque, é, é, não sei, né, eu consegui, eu meio que fiz essa associação. ela fica parada lá, né, ela sim. não pode fazer nada. Assim.
3: aliás, o ritual é bizarro. Oi? O ritual que é de engravidar é bizarro. É sinistro. É sinistro,
6: eu acho ele bem sinistro por causa disso
3: é, ele é, não, é, não é uma coisa assim, caiu um meteoro acabou o um mundo e reinventaram. reinventaram
6: assim, a gente já tá meio que numa ditadura evangélica sim, no Brasil
3: Sim. Né? mas voltando a essa questão da cortesia é, todo esse ideário que a mulher precisa ser passiva que a mulher, ela precisa é, sabe, aquela coisa bem de é... jogar o lencinho no chão e vir o cara Ela arrecatada do lar bela arrecatada do lado. ela surge justamente nessa literatura cortesã e outra coisa quem fala é o homem é somente o homem você não tem nunca o um ponto de vista feminino é? os trovadores os trovadores e os trovadores que tem essa diferença na, na na língua francesa são sempre homens nunca são mulheres então, esse, essa passividade, essa, essa esperança que, há ah, vou ser salva, vou ser isso, ela é extremamente misógina. Ela é, na verdade, ela prende a mulher a uma condição. Ela, é, essa idealização da mulher não é positiva, ela não é empoderadora, ela não é libertadora da mulher, muito pelo contrário se espera um papel que a mulher faça e esse papel ele precisa ser feito o mais sacro possível então por conta disso que o amor cortês é extremamente misógino então essa é bom lembrar também que a, a canção de a, o amor cortês ele surge no ocidente entre o século 11 e o século 14 e é justamente nesse período que você tem o, o surgimento do culto mariano que é o, a elevação da da Maria a ser, a ser uma um culto específico dela, hum. né? a Maria fica sendo é chamo, é, começa é começa chamada de a terceira a quarta parte da Trindade, que já é muito louco, né? Você pensar que Deus é três e é quatro.
4: Que? <risos> é.
3: Maria ela segundo algumas interpretações teológicas medievais, ela é a quarta parte da Trindade. Ela é ela é é por ela que, como por ela vem vem Jesus se materializa, né? O Verbo se faz carne. Ela alcança um status semidivino tanto que Maria não morre, né? Maria ascende aos céus. A Nossa Senhora da Assunção, Maria, Nossa Senhora da Assunção é a Maria que ascende aos céus. Então, é, esse amor romântico, esse amor, é, essa construção do amor romântico vai lá no século XIX vai se lançar para trás no, no amor cortês e vai se usar de espelho. E o amor cortês, ele é extremamente misógino. Ele é extremamente... A mulher ela tem um papel muito muito próprio. A mulher não tem voz. A mulher, ela é a função... Um objeto? Ela é um objeto. Ah,
1: até hoje só usado com pretexto, olha só.
3: Né? E você tem dois tipos de amor cortês, né? Você tem esse amor cortês da, de amizade, que é esse mais sublime... E tem a canção de. a canção de amor, que é a canção sexualizada. E a canção sexualizada também. A mulher é simplesmente um objeto. É, é um objeto desejado. Só que ela é como se fosse um ser inanimado. Ela não fala, ela não sente, ela não pensa. Então é um homem é, impondo à mulher o que ela deve sentir o que ela precisa, como que ela sente, como que ela goza, como que ela, uh, enfim, como que ela ama.
1: Uma boneca inflável,
3: no caso. É. <risos> e, e tem uma coisa interessante, que é assim, que na, nesse período no, na Idade Média Central, uh, já existe um relato sobre uh, uh, homossexualidade. Né? Já, já existem documentos falando e é aquela coisa, né? É privacidade, é a possessão do demônio e por aí vai. Caio, é alguém para você falar da Inquisição, Caio.
0: Oh, desculpa. <risos> <risos> Ai, gente. É sério, me perdoa. Não, então, é muito, muito doido que, como eu comentei anteriormente, eu estou um pouco viciado no preciado, um pouco preciado, e eu tô lendo um livro dele que chama Testo Junkie. Em que ele vai falar sobre é, biopolítica na era do que ele chama de farmacopornografia, na era farmacopornográfica, né? E aí ele comenta sobre exatamente a Inquisição como uma forma de reprimir a sexualidade das mulheres de alguma maneira. E aí ele mostra essa rela a relação dessa, é, da Inquisição... Com o corpo da mulher e com mil outras coisas, como isso está ligado a mil outras coisas que estão acontecendo nesse momento. E aí eu vou ler um trechinho do livro, mas eu juro que é curto. É sobre oh, isso. Menino aí, tá Incorporou... Gente, <risos> o menino
3: citadino aí, hein? Incorporou o
0: menino citadino. Está em, habita em nós. É, ele fala, ele fala assim: o mal, é, inclusive, ah enfim, ele fala assim. É, o Maleus Maleficarum, gramática da Inquisição e de suas técnicas de extração de conhecimento, condena a sexualidade feminina, o intercâmbio sexual não reprodutivo, sodomia, masturbação e toda a experimentação com substâncias psicoativas. Como aponta Starhawk, a Inquisição castiga a agressividade sexual e o gozo das mulheres e lhes impõe passividade, submissão e silêncio no domínio das práticas sexuais. Tudo isso estava conectado a emergência do capitalismo proto-industrial e suas formas científicas de produção e transmissão do conhecimento, o extermínio de uma parte da população que possuía saberes farmacológicos, o uso de, dos discursos raciais como argumentos religiosos e biológicos para justificar a escravidão e a opressão, o surgimento de novos modos de segmentar, demarcar e cercar a terra, a criação de gado que vai sustentar a futura indústria têxtil, a expansão colonial na América, África, Índia e Extremo Oriente e a invenção na Europa de modelos de trabalho e serviço e pró-escravistas. Tipo, é muito doido como ele mostra que essa repressão sexual é, ela se interliga com todos os aspectos dessa sociedade que está que tá se formando nesse momento, né? Então, eu acho que é, esse, que é interessante trazer isso para esse episódio para mostrar como, além de, no caso aqui, não o amor, mas a sexualidade, a ideia é, do sexo mudar a partir dos tempos, ele também está interligado com diversas outras coisas de matrizes econômicas, políticas, culturais e etc.
3: O marxista que habita em mim, saúdo o marxista que habita em você. <risos> <risos> a Silvia Federici fala disso não também no, no Calibanha Bruxa, não fala?
0: Eu acho que ela...
3: Se eu não me engano, ela, ela, ela toca nesse, nesse aspecto que é da, da perseguição às mulheres em relação à, à sua própria sexualidade.
1: Eu não cheguei nessa parte aí. É, que é como se fosse um objeto. Então você acaba voltando a mulher exatamente só para os seus fins e para os seus lucros, tecnicamente. Você pode até ter, ter eu, uma questão. Imagina um
3: inquisidor quando... pegando assim, duas mulheres transando. Né? Pra ele, é... é essa coisa. O que, que serve a mulher? A mulher serve para reproduzir. E ao mesmo tempo, essa sacralidade da... da gravidez. Então, quando ela transa com uma outra mulher, ela tá pegando essa coisa divina e jogando no lixo.
6: Mas oh, eu acho que né? isso era usado como fetiche, né? Você Sim. pode contratar duas prostitutas para transarem entre elas, pra, tipo, satisfazer o seu... Eu não desejo. sei se isso
3: é uma... É, um... é meio anacrônico. Eu acho que elas
1: não tinham sacro, Eu... essa questão sacra. Eu, acho que, não... Eu
3: acho que isso pode, pode cair num anacronismo, assim. Como? Eu, não... Eu acho que essa fetichização do sexo homossexual feminino, do sexo lésbico, ele é muito presente, né?
1: Ou é... Por exemplo, em Roma eu acho que já tinha essa questão sim, de Sim, em Roma,
3: Roma com, com certeza o sexo Mas entre mulheres... Mas
1: eles mais uma prostituta para transar.
3: Mas eu tô, nesse período agora da, da Inquisição... Então eu acho que não, porque a, a questão cristã da mentalidade era muito forte. Eu não, realmente eu, eu não... Eu
6: vou falar que eu duvido um pouco disso... Eu iria atrás disso pra, 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 pra estudar. Seria um bom objeto de estudo.
2: Sabe é A acho, história do eu
6: fetiche. Eu, faria
1: um mestrado eu sobre acho isso, que mas... pode, até poderia ter, de fato. Só que fetiche. eu acho que mesmo eles tendo fetiche em cima disso, mesmo, mesmo eles contratando, elas eram condenadas. Mesmo assim. Mas, gente, prostituição não era condenável?
3: Eu e faria, a... eles
1: faziam mesmo assim? É. Tá, é por isso que eu fico meio assim. Sim, mas é que é culpa da mulher, não deles. Então elas eram condenadas de qualquer maneira. Não
3: eu sei. Tem eu minhas dúvidas. Ah, é uma boa dúvida histórica.
1: Mas eu acho que não, eles não. permitiam exatamente por esse fato, porque a culpa não era deles, eles foram inventados, a é culpa dela.
3: Mas que a, a prostituição era disseminada, Não era. É, isso aí tem texto do Padre Antônio Vieira falando de prostituição.
6: A gente também tá entrando em umas coisas. Vai tá numa cara de dúvida.
3: Sexo
6: Sexo anal.
3: Pornografia lésbica. Dexonal. Não isso. A Gente, tá indo
1: muito longe. Mas é pensar o que é amor, né, gente? É. Não, sim, é. sim.
6: É porque pro amor, eu acho que é assim. Tem coisas que pro amor não vale, mas pro desejo vale. A gente falou que é isso que eu acho que seja certo. <risos> Mas que na hora de praticar, você condena um e não condena o outro. Você entende quando isso é pertinente a você, quando isso é. está
3: satisfazendo você. É o Brasil, né? Tá Essas bem. contradições, né? Que o Brasil é o país que consome mais é, pornografia de travestis e transexuais no mundo, Sim. né? Ah, é
0: travestis.
3: Mas é o país que mais mata travestis e e então tem essa, de... e tem essa relação uh, mórbida com o desejo também, né mas
1: voltado à Idade Média, será que não tem esse lado também, porque era muito realmente a Inquisição acho. é muito esse lado é tipo assim, eu peco, eu faço isso eu sou a favor disso, mas a culpa não é minha, a culpa é dela e certo? é
3: gostado como Inquisição também é Freud né? Que é Freud nos, no Freud, né não, no, no, enfim Que né? <risos> o Freud ele diz que a gente tem dois impulsos né? a gente tem o impulso erótico e o impulso tanático e a gente, precisa, a gente precisa lidar com esses dois impulsos impulso de prazer e impulso de, de morte e quando você reprime um o outro surge então você reprime, porque a Idade Média é, uma, é, uma, é um período não só de repressão sexual, repressão de todos os prazeres Sim. É, repressão da gula da, do, da bebida dos jogos, de todos os prazeres então você reprime seu prazer erótico como é que você, você alivia isso? através da morte então, pra você aliviar os seus prazeres, o seu, o seu desejo erótico, você vai pro Tonático. Então, o pecado, qual que vai ser, que vai ser a, a forma de você culpabilizar o pecado? Morte.
1: Culpando
6: alguém. Culpando alguém. Olha, quando eu falo de fetiche, eu não digo como a gente entende ele hoje. Mas, sei lá, eu entendo que eles tinham um poder de. Quando eles tinham é, um poder de de contratar prostitutas, de ter contato com elas, eu vejo que ele, Eu entendo que eles faziam o que eles quisessem com elas, assim. E, naquela época, mano, tanto quanto hoje, aquela mentalidade... Eles deviam pedir coisas que...
3: É, o, a gente... O, a gente a gente lembrei, vê o, hoje, o grande estranho, problema parece. disso é o registro, mas, é, né? O cara não vai escrever, nossa, hoje eu contratei uma... <risos> contratei duas putas e botei as não, para Eu Mano, eu
1: não tenho dúvida de porque... Eles deviam fazer um
2: surubom no Ah, mano. sim.
1: Eu lembrei, tipo, mas que pareça, não tem muito a ver. Eu lembrei de uma cena do corpo de nota cor, da Disney, mas me parece. Sim, ó, ó, desejo,
3: ó, 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 não que Ó, o desejo aí, ó, o subconsciente.
1: Não, é que tem o Frolo, que é aquele padre e tal, e ele, tipo, fetizava, tipo, a esmeralda, tipo, é, é um muito. Demais, e né? até Era um desenho é muito pesado. Era muito pesado esse desenho para criança. Ele tipo, ele é virava assim, e falava. Assim, era outra coisa. Ele falava rico. cigana do inferno, e aí, tipo, ela tava dançando no fogo, Nossa, e é ele, seduzindo é ele. Horrível. Tipo, é meio isso, mano Não tinha um fetiche, você acha Sim. que os padres não tinham um fetiche? Mano? É, mano, tinha o Bauer naquela Só que é eles que culpavam que quem, mano? As boyer. mulheres boyer. Então, tinha na Eles culpavam as mulheres porque eles eram enfeitados É né? um dos motivos também disso
3: É tanto que a... a, a, a o, o, o celibato só é imposto na, Nos padres no século 13. Não é... Não foi sempre, assim Hum. E a desculpa é que o homem santo não pode, não pode ter casado, não pode, não pode ser servo de, duas, de dois senhores.
6: Não tem registro, da, mesmo depois do celibato,
3: dos do padres transandos? Tem. Na, na cultura então... popular tem. Tem o crime do padre Amaro aí. Então, é. Tem no tudo, século tudo, 19, tá
6: Acontecia tudo. Né? Não tem essa não. Inclusive,
3: eu que vos falo sou descendente de padre.
6: Ou seja, que você.
3: Sou descendente de padre.
6: Foi com a obra Eu, falei, calma, eu que
3: vos falo já
6: fui padre. <risos> eu achei
0: que ele ia falar outra coisa aqui. não é, mas... é, não vamos chegar tão embaixo não. assim e mas... aí a
1: gente...
3: <risos> então a gente chega agora no humanismo e chega na grande figura do do, do Shakespeare e o surgimento do
2: Ser.
3: Não. <risos> o surgimento do amor tragédia, na verdade não o um surgimento porque a ideia desse amor tragédia já existia, só que aí ele imortaliza com o Romeu e Julieta
6: ele copiou tudo dos gregos, não foi? Sim. <risos> é né
3: Sim,
2: também, né? sim. O
3: Borges disse que não precisa escrever mais nada depois o Amor Julieta", o do eu do Romeu e Julieta. Entra,
2: a gente E não é uma história verdadeira.
3: horrível do Romeu e Julieta. Eu
2: não gosto,
3: não. É horrível. Eu, gosto, eu já li umas obras do Shakespeare, mas Romeu e Julieta nunca me deixou. Eu gosto de A Tempestade do Shakespeare, uma obra que
1: me. Gostava me muito de é,
6: Eu também gostava muito de
3: também gostava
2: então,
3: é ó, o Otelo também tem, tem essa ideia do, do ciúme, né? É trágico. do trágico. É. Ou a ideia que o Shakespeare que o dá no Romeo e Julieta. Você tem um casal de jovens, que são de famílias rivais e eles se apaixonam até aí, Legal, amor conquista tudo. Já tirei o vídeo, né? Amor Omnia 20. Aí, pra eles Brian, ele, ele vai lá, finge que morre, Nossa ela senhora. se mata... É a ele maior
6: trollagem da história. Ele
3: acorda e ele se mata.
6: Por isso, gente, tem que ter
1: comunicação, caralho.
3: Aviso, o amiguinho.
1: Coisas, tem que avisar, mano. Bate um zap. É daí que saiu as pegadinhas do Silvio <risos> Santos. no dia.
3: Misericórdia. É, a mensagem que você tá dando pro, pro público é se você amar, você se, fode. você se fode. E só tem um jeito de você, de você consertar isso, que é morrendo. É.
6: E parece muito a ideia do amor é. romântico também, né? Sim. Porque... É o um negócio, o amor da sua vida Você faz tudo pra você, você se mata por essa pessoa Não aí. é à
3: toa que o século XIX Um vai, vai Beber da fonte do Shakespeare E do amor cortês pra codificar O amor romântico Porque é bem isso, o amor porque é, é eu trágico vou matar pelo... e Eu vou me matar pelo isso é uma
1: corpo Por coisa.
3: conta da mulher que não me quer Que As é o Werder É o Werder é Eu vou me matar porque a mulher não me quer ah. Ou Don Casmurro Ou você eu que... a mulher eu fiquei louco, porque não sei se a mulher me traiu ou não. Supera! Não inconsciente.
1: Quando a gente chega na contemporaneidade, a gente fala disso. Mas isso está preso no inconsciente. O que? Se traiu não traiu? Não, tudo. Até essa questão desse amor de eu vou me matar. É a nossa sociedade,
3: Então, é... A mensagem amor... do Shakespeare, eu acho muito complicada desse negócio do amor-tragédia. Ah,
6: eu acho bem... Eu
3: acho bem, bem pesado, assim. Mesmo. Porque o amor, ele deveria ser libertador, o amor, dele deveria ser construtivo, o amor deveria ser gostoso.
6: É sempre o um amor right, impossível, né? né? É. Tipo... Tanto é o amor quanto o sexo, ou... ele
3: precisa ser o, o gostoso, sabe? Mas... Aí você fala, não, pera lá, não dá certo, então eu vou me matar. Sabe? Esse cara, eu acho que ele tinha um pézinho no Lilith, não sei é. E essa
1: dependência também né? não só a questão de se matar mas a dependência de ser o para sempre que,
6: é tipo, isso é bem romântico né tipo,
3: é
1: preso tipo você é preso nisso
6: possessivo
3: cara é como é. Eu já diria aquela é música o para sempre sempre acaba
6: pois é né?
3: então Caio tem alguma coisa a acrescentar não não então a gente chega agora no iluminismo nessa parte horrível da história da humanidade e particularmente eu detesto eu também. que deu tudo errado
0: a única coisa boa que surgiu Ah, não, esquece, tô louco. Desculpa, gente. <risos> eu troquei os termos, esquece.
3: Que é tentar racionalizar o amor, né? Começa essas explicações, né? E dos grandes nomes do iluminismo, pouquíssimos escreveram sobre o amor. Mas você pega Voltaire, você pega Edderrault, é, você pega os franceses todos. O único que eu sei que escreveu sobre o amor é o Rousseau. Né? que escreve o Júlia ou a nova Heloísa que é o primeiro best-seller da história considerando
2: Legal.
3: que é uma história de amor, tá vendo como é foda meu? a gente depende de, de, dessa coisa culturalmente falando do, quê, cara? do amor, Nossa. que o Júlia conta a, Você se é do Rousseau né? ou se
2: é da história
3: e o é, né? então
2: que assustado
3: e aí no no iluminismo a principal ideia do amor é que o, o amor ele é ensinável ele é pedagógico, você ensina as pessoas a amarem
6: eu não, assim, de certa forma não vou discordar tem algumas questões, tipo, heteronormativas mas é só isso eu queria pontuar isso é, o problema de você entrar né,
1: naquela questão, tipo agape, respeito ensinar, até, mas mesmo assim ensinar a ter respeito, sei lá
3: é, o problema é, do é, é, é. ser pedagógico ser ensinável é, vai ensinar o quê?
1: o que, que é certo, né? Né? Não, é é por isso que eu
6: acho que, de certa forma, a gente tá. Onde a gente tá por causa disso. Né? Você aprende que você tem que amar certas pessoas, isso é fato.
3: Certas pessoas, certos corpos, e de uma certa forma. é, né? é fato, é... O grande problema, aliás, de educação é isso, né? Que você vai educar Bom, o quê? Né? Você vai... é Exatamente. Isso. Então é. Aqui é um problema muito sério. E acho que aqui, é, a gente... se a gente pudesse traçar de uma certa forma, aqui começa o molde do que é a heteronormatividade dos nossos dias, ah, acho que porque que assim coisa. a homossexualidade, principalmente feminina, ela sempre foi condenável, sempre, assim, ela não, nunca foi uma coisa a
6: heteronormatividade,
3: a, a homossexualidade ah, de forma tá. geral, ela nunca foi visto, ah, que legal, ó, duas mulheres se beijando. Né? porque a mulher sempre foi vista como uma propriedade como uma posse como até um... que na
6: história ocidental a gente não tem casamentos né? Que eram
3: não, como um...
6: afetivos né?
3: tanto que se cria o mito das amazonas né? É, né? é uma ilha que só tem mulheres e de uma certa forma elas reproduzem e são mulheres que tiram seio ou seja, também tiram um símbolo da, da feminilidade
2: Sim.
3: e já se provou que não precisa tirar o seio para tirar com um arco e flecha né? Então, é, é, sabe, é, simbolicamente e imageticamente falando, esse, esse papel da mulher é extremamente complexo.
1: É que nem eu sempre falo, tipo, conceitos são bons tipo, pra ajudar a explicar as coisas, mas quando você começa a criar muitos conceitos, você fecha em uma coisa só, em tipo, definir o que é amor nesse conceito, foi tipo, definir uma coisa heteronormativa. problema é que quando você é cristaliza
3: isso, né? as coisas, né? É. Quando você cristaliza, aí fudeu. Né? Agora, é
1: ponto final né? Agora
3: a gente chega Onde realmente o amor Começa a dar problema E chega até os nossos dias, que é o amor romântico né? Que é o século XIX Por que, que o amor romântico ele vai dar problema? Porque aqui é um amor idealizado Aqui Você pega o seu desejo sexual E sublima ele O amor ele vai deixar de ser o desejo Ele vai deixar de ser uh essa parte carnal que precisa ter né, para esse tipo de amor que nós estamos tratando aqui e passa a ser esse amor idealizado.
6: Tanto que eu acho que é no século XIX que surge o termo hetero, heterossexual. Tipo, a ideia já existia, mas Sim. eu acho que ela, ele vira uma categoria, eu acho que no século XIX. Deve ser. Eu lembro que... eu, Vocês conhecem a Margaret Rago? De nome, não. Ela é uma historiadora e ela trabalha bastante com esse conceito, esse, é, questão de, da história das mulheres, assim, E ela estava tá ajudando um pouco o cupô, e, e, infelizmente, oi. Pode falar. Ah,
0: não, só, só reiterar, a Margaret Rago é professora da Unicamp. E atualmente ela é a, digamos assim, a maior historiadora foucaultiana que a gente tem no Brasil.
5: É. Bom, <risos>
0: só, bom só contextualizando. É. É o importante. É porque, eu queria, é porque eu queria que ela me orientasse no meu mestrado.
6: <risos> Também queria, não vou mentir. Maravilhosa. E, e ela, fez, infelizmente, tem um vídeo dela muito bom, que ela fala. Ela fala bastante do Foucault, assim, dá uma bela esclarecida. Ela foi no Café Filosófico. E ela mencionou isso, só que foi uma, foi uma menção muito breve. Então eu tentei me debruçar um pouco sobre isso pra, pra ir atrás. Porque eu não consegui encontrar Ô
0: que... Mônica Fica a indicação pra você Eu tenho esse livro em pdf, eu ainda não consegui ler ele Mas existe um livro Que chama Invenção da Heterossexualidade Nossa, Do Jonathan Katz é, Eu tenho ele em pdf Porque acho que esse é um desses livros Que você não encontra mais, tiragem sabe Então você provavelmente Não vai encontrar para comprar mas eu posso te passar o PDF e eu tô bem doido para ler esse livro. E assim, já ouvi de pessoas que estudam teoria queer e tudo mais sobre sobre ele, parece que é muito, muito bom. E também tem um outro, ele tem... também tem um outro livro que chama, deixa eu só ver aqui, só um minuto. Chama Ah, cadê? chama Inventando Sexo. E aí é como é, que o pessoa, essa pessoa, o Thomas Laqueur, ele vai pensar o corpo e gênero desde, desde os gregos até Freud, né? Então até o século XX. Nossa! É, isso, aí esse Inventando Sexo eu não consegui encontrar em PDF ainda. E ele também é desses livros que estão esgotadíssimos. Mas o invenção da heterossexualidade eu tenho, eu te passo depois.
6: Nossa, por favor, obrigada.
3: Tá muito citadinho esse menino, hein?
0: Nossa, tá cara, cara nossa, tá Mano, vocês fala... tá <risos> não tem noção De como eu tô meio viciado nesse, Nesses papos todos eu, tá, tá doido
6: Tá certíssimo
3: tá certíssimo E acho que é o símbolo desse amor da, do, 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 Que pra mim ele simboliza O, o quanto o, o amor romântico Ele é Ele é pernicioso Assim no vocabulário, hein Com a cultura ocidental Depois do século XIX é Os Sofrimentos do Jovem Werder. E olha a mensagem ruim que esse, que esse livro dá. Eu me apaixono por alguém, esse alguém não me corresponde, e a única saída que eu encontro é me dar um tiro na cabeça.
6: Ah, foi bem Shakespeareano. Né?
3: O problema, o problema do, do Werder é que ele é pós-imprensa, né? Então ele circulou muito. E depois do lançamento do Werder, você teve uma onda de suicídios enorme. Nossa, gente, isso é muito complicado. Levado por quê? Principal, principalmente por mulheres. Porque é, era um livro que ele era aquela coisa de mercado, né? Mercado Sim. editorial. Então vou vender para mulheres. As mulheres liam aquilo, achavam lindo, porque é a história. É quem quando. É um eu vê... homem,
1: no
6: caso,
3: que se apaixona. É um e... homem que se apaixona, é o Werder. É quem o 50 tons de cinza? Não tô querendo comparar Goethe com 50 tons de cinza. Nossa, não tô fazendo isso.
1: Não, mas faz sentido, faz sentido.
3: Mas é essa idealização que eu já vi mulher defendendo o cara do 50 tons de cinza. Eu já vi mulher defendendo, falar que aquilo é amor, que a mulher é a Anastasia lá, que é o nome da personagem. ela. Eu não sei muito da história, vou falar a verdade. É a história seguinte, é um cara que ele foi abusado quando era criança.
6: Ai, eu...
3: e, é, e ele aprende que amor é dor. Sexo é dor, na verdade. Nossa, que problemático. Sexo, é. ele vira um masoquista, assim ele só sente prazer. Se ele. Esse filme é todo
6: problemático.
3: Se, né? se bater em alguém ou. E é bater em alguém.
1: Porque assim, é associar só do masoquismo. masoquismo Eu acho isso, esse filme coisa. muito importante exatamente pra mostrar o quão problemático é isso. Porque existe isso. Então, e é aí, um aí ele
3: contrata uma moça. É... Essa moça chama Anastasia, não é ator, porque é, fo... é sem dor, né? Que Em grego. Que
1: vem de
3: anastasia, que é anastasia, né? anastasia. né? Que aí vem de anestesia também. E aí ela. Começa a se apaixonar por ele e ele fala assim, eu tenho gostos meio peculiares.
0: <risos> é a <uma famigerada> frase. <risos> que me roubei E irmão, aí, assim... Você não entenderia.
3: <risos> cada vez que ele leva um pouco o sal do masoquismo, ele vai dando presentes pra ela. Então ele dá uma bolsa, dá um carro, dá um apartamento, dá uma viagem, <risos> dá uma <risos> joia. Ideia,
1: coisa, né? É um sugar daddy.
3: Então ele basicamente tá falando assim, olha, tem um louco pervertido aí, né, que é... Foi abusado quando era, quando era criança e ele tá te prostituindo pra você servir de saco de pancada. E ela vai se apaixonando por ele. Vai se apaixonando por ele. E você Como?
1: sente prazer, então isso é o que eu de te em troca.
3: E a cultura geral, a, a, a leitura geral que se faz dessa obra é: olha que lindo. Eles
1: se casam, né?
3: Eles se casam. Ah, porque nossa, aí é... mas
1: ele, ele, ela, ela conseguiu lidar com ele mesmo com esse trauma, essas coisas. É o que você... ele, ela ama ele de verdade. É
3: o que você falou do, da comédia romântica: é a mulher consertando o homem ela conserta, ou de uma certa forma. Então esse livro é todo errado. Qual que era a relação? O... É com essa coisa do, do gate da, das mulheres, ah, sabe? De, é. de ver aquilo que é um absurdo, sabe? É uma mensagem absurda. Cheguei. E chega aí. Suave.
2: E... É, não a mulher lindo.
3: se
1: mata no livro.
3: Não, o Werder ah, se mata. O Werder se mata. O se ah, desculpa dar um spoiler de um livro de 200 anos.
1: <risos> Mas ela, ela acha bonito se
3: matar pra É, ah, sabe, ah, ele não é correspondido, então puf, vai lá e se mata. Que é
6: foda, porque mulher que ia ter esse tipo de correspondência, né? Exatamente. Daquela época, tipo,
3: a pressão que a mulher tem, sabe? Quer dizer, eu tô jogando a minha vida aos seus pés. Cara, o amor não pode ser isso. Eu, por mais que eu ame a, a, a Rose. eu me né, a, a minha vida não pode ser só ela. Né? É... Não... Isso é
1: obsessivo também pensar É de obsessivo só. É assustador É por isso demais. que a frase do
3: Agostinho eu acho que é incrível que Se você faz isso, você não tá se amando Se você não tá se amando, como é que você sabe Que é amor? É,
6: então, não, isso pra mim faz total sentido Né? Assim.
3: Então, a, o amor romântico Ele é problemático Em N circunstâncias Ele idealiza o amor, ele idealiza o relacionamento Ele idealiza o sexo Ele idealiza Tudo o desejo é Inclusive
0: é, é... Oh, Desculpa, gente Inclusive É, é doido, é, dá pra pensar isso in Inclusive na literatura brasileira Né? No século XIX, com o romantismo, a gente tem figuras, aí eu não vou lembrar de mais nomes além desse, me desculpem por isso, mas a gente tem figuras como, por exemplo, o próprio Álvares de Azevedo, né? que é dessa geração de escritores que são muito intensos, que tem que essa idealização tipo, é, bizarra em, em relação à imagem da mulher e, e do amor como um todo, e caras que são, tipo, sei lá, beberrões e, e que estão ali. É, como é que fala? É...
3: O Álvaro de Azevedo era um góticozinho emo. É! E... O Álvaro. O Leira dos da noite, na noite da taverna. É, acho que eu
6: nunca li o Pálida da Luz, cara, Pálida
3: né? Virgem, a luz do luar. Eu não li a Álvaro de Azevedo. Né? Não, não por o, tá é, é o, é. o cara morreu
6: você tem
0: uma noção é o ideia o cara o cara morreu a tipo com 21 anos sabe Eita, porque é porque eles eram e e esses caras esses caras que da peru. geração dele na verdade era isso eles viviam é, de escrever essas histórias totalmente idealizadas eles viviam numa intensidade tão grande que eles morriam muito cedo Eles, sabe, tipo, era uma coisa muito louca então, É quando, a segunda e, geração tanto, romântica não, Isso, não à toa que chama que, que essa geração é Chamada também de ultra romântica Sabe, porque não é só com Álvaro de Azevedo que isso aconteceu Essa, essa morte prematura é, E é com outros autores Também
3: Camilo Castelo Branco tem, tem esse problema Também Inclusive é, a morte de
0: perdição é, é o próprio
3: Sim e você tem também nos, nos romances indianistas, né? Você pega o Guarani, por exemplo. O que que é, o que que é a Ceci no Guarani, sabe? É toda uma donzelinha, sabe? A donzel em, em Mistral, né? Que chama, que é a donzela em perigo. Iracema também é bem... Iracema. O Iracema Exato. é a prova que o José de Alencar nunca viu uma índia na vida. Nossa senhora. Né? Porque o eu, jeito eu que ele escreve é Iracema. Eu tanto leio esse
2: livro, foi, foi é. tortura pra mim.
3: Eu, eu, olha, o Guarani foi difícil pra mim também, o livro e olha que eu gosto de descrição, assim, Sim. mas ou que livro chato, né? E, e o romantismo, então, ele, ele vai ser extremamente problemático. Gente, eu
6: só queria falar aqui que de tudo que a gente falou até agora,
3: realmente o amor não pareceu muito positivo. Não, eu acho que a gente. A gente
1: falou que ia mesmo
3: A gente tá assim. desencorajando as pessoas a se amarem, mas calma que vai, vai melhorar, gente.
1: Mas depende, né? Porque assim, é exatamente a construção mesmo. É, Ela depende então... pra isso, mas. Olha, eu acho que 1% desse amor aí, uns 10, não desanima, é, é favorável. É favorável, né?
3: Aí depois dessa onda romântica de intensidade, de não sei o que lá, vamos beber até morrer, vamos amar até não poder mais, a gente chega na Bela Époque, que é aquela época antes da, da, da Primeira Guerra Mundial, né, é, que é aquele amor entediado. Né, que a gente pode pegar por exemplo os
2: cara tomando, um os cara
3: tomando um cafezinho
2: jogando o um lencinho para moça é
3: é a época das boas das boas maneiras né da que você vai ter uma sociedade que era é extrema aí lembra muito o amor cortês que é uma, é uma nesse sentido que é uma sociedade extremamente regrada então para você cortejar a moça você feita. precisa ir na casa dela aí Meu lá precisar de... tem todo um rito do que é e é, deve ser um saco isso mesmo.
6: casamento arranjado, aquele tipo vou
3: falar com a sua família né?
2: tipo
3: de... depois do depois, romantismo os casamentos arranjados eles meio que acabam
2: é, né? porque
3: começa até essa idealização do ah, o ser. amor é pra sempre, então eu vou casar com uma pessoa só, ah, tá. tanto que o amor começa a se popularizar entre as classes mais baixas é, né?
6: tem né? é aquela coisa do cara ter que pedir
3: sim, né? aí tem toda aquela coisa formalidade, formalidade.
2: A família.
3: e e aqui também a gente tem um dos grandes exemplos disso pra mim é o Dom Casmurro. Né? O Dom Casmurro é um pouco antes, mas acho que ele reflete bem essa sociedade. Ah, é, eu acho que ele... Né? O Dom eu Casmurro vi. é um livro que, se você tá no colegial agora, a gente tem muito público de colegial. Sim, eu
2: também
6: conheci quando
3: eu tava... Você provavelmente odiou o Dom Casmurro.
6: Nossa, eu amei, gente. Eu amei. Eu né? li no Ensino Médio. Foi... E no ainda ensino... teve a série Capitulco. Nossa, no Nossa, é Ensino Médio as pessoas
3: né? geralmente odiam o Nossa, Dom Casmurro. Eu adoro, eu adoro, porque aquela coisa impôs... Impossa, né? Você tem que ler esse livro. É, não, isso, de isso é
1: todos complicado. eles, eu não gosto de. de, de
6: Iracema, eu não gosto de
3: muito Se você falar que não gosta do Guimarães Rosa, eu te expulso daqui.
6: Eu tô querendo muito ler um livro dele, eu infelizmente não consegui ler ainda.
0: Porque quando eu fiz vestibular, eu era. Guimarães Rosa, véio, sério. Nossa, Caio. É, é difícil, não é ruim, é difícil. <risos> Coitado. É sério, mano. Não, é eu comecei você a não, ler aquele é primeiras histórias e eu não terminei até hoje. Eu li metade dele e não terminei. Isso, entre que é um dos aspas,
3: livros mais tranquilos de ler. Entre aspas, é o livro mais fácil dele. Eu sei! Eu tô lendo o Grande Sertão Veredas, que eu não tinha eu tô lido ainda.
6: Esse livro.
3: Gente, Nossa. que livro difícil. Mas aí, isso esse é o
6: problema, porque isso, isso barra. Eu lembro que na época
1: do Vestibular... Tipo, é eu é gosto ar? de O Alto Acompaçado.
3: Grande livro.
0: Queria muito
1: não ler. é Guimarães Rosas,
3: no caso. É. É. Não, o Guimarães Rosa é o, é o rio da, da, literatura da literatura brasileira. brasileira. Então, As pessoas... Ah, é Finge, e
6: e finge, finge
0: que lê e finge que entende. Que eu tenho essa impressão também. <risos> Ô, Mônica, eu, mas, mas, sério, se você, se você quiser ler por... Guimarães, começa é pelo bem. Primeiras Histórias, porque além de ser conto, né, que são histórias menores, é ainda é bem mais tranquilo. Tem alguns textos assim, eu lembro que uma vez que eu li o A Outra Margem do Rio, um dos Nossa, contos que tá no Primeiras Histórias, eu li com a Laura, a gente leu junto, Cara, a gente ficou assim, dias pensando no, no, no conto, porque a gente não conseguia Ver tanto sentido, assim, a gente entendeu o que aconteceu Na história, mas sabe <risos> quando você não Estudado consegue entender tá O porra. sentido? A Cara, a gente do... quase leu um artigo sobre, sobre esse conto Caralho, eu isso. É, é muito louco Mas enfim é... Não, mas é vale que a pena, que é, é incrível. incrível Mas não comece é por que... ele, Mônica Não faz isso
3: É que o problema também é ritmo o Guimarães Rosa, como ele, ele escreve do jeito que as pessoas falavam em, em, no, no sertão, às vezes você tem que ler em voz alta. Quando então, você lê em voz alta faz muito mais sentido, ah. que é, entra no ritmo. É,
6: falaram que a linguagem ela pode pegar é. um pouco também na hora da compreensão
3: da Bom, dando um salto temporal bem grande aqui de quase 150 anos, nós chegamos no amor depois de 68, na revolução uh, na revolução dita sexual, né? E, é 68 é um marco muito importante. Na, na história das relações humanas, eh, no sentido da sexualidade, dos prazeres pela invenção de uma certa de um certo medicamento chamado pílula anticoncepcional
0: que olha que você tá apreciado pô.
3: de novo hein né? <risos> Sim. Que a pílula...
0: cara, eu tô, eu tô estudiando aqui mano, sério
3: porque a, 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 a pílula concepcional quando ela surge ela é vendida como um, um instrumento da mulher escolher ou não se ela vai engravidar e isso dá muito poder para a mulher em termos simbólicos e magéticos. Vai
1: ser é melhor ainda quando tiver o, 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 o contraceptivo masculino
3: Sabe qual é o pior? Oi. Já podia ter existido.
1: Eu só sim, ele não. só agora eu, é, que não. não tá já se eu sei, já vamos
3: com uma cota, o problema é que. E ele não foi vendido nas farmácias porque ele causava calvície. Uma das ah, principais nossa, causas poxa, era a calvície. <risos> e eles não sabiam como vender um remédio que causava calvície pra, pro a homem. A gente
1: também pode ter uma trombose,
3: mas se Mas foder o corpo, assim, corpo feminino? Pô, ok, sim. vai lá. Todo
1: hum. medicamento tem a sua contraindicação pra fazer acontecer merda. Agora, tipo, calvície tipo, é a menos. Tipo...
3: É legal, pelo A primeira contraindicação é gravidez. <risos> Isso é incrível. É,
0: e, o, e o pior é que, assim, essa é só um, só um comentário. Como eu disse, eu tô, de novo, meio louco, impreciado. E ele, ele fala sobre a pílula anticoncepcional nesse livro, no Testo Junk, e ele fala exatamente como é, é, a pílula anticoncepcional ela funciona como controle do corpo feminino também. E, como, e aí ele mostra como que isso começou. que no início, é, eles começaram testando em lugares é, marginalizados tanto que, eu não vou lembrar o nome agora, mas eles começaram os testes da pílula anticoncepcional em uma ilha do Caribe, se não me engano, que era uma ilha afastada, que eles conseguiam ter um, um controle maior sobre as mulheres para poder fazer os testes e chegar a, é, a um resultado, né? A entender, porque é muito fácil você testar em animais porque você está controlando ele o tempo todo, mas como testar em pessoas? Como que você vai prender essas pessoas num lugar e e controlar elas, sendo que né, pessoas têm subjetividades, é, se comportam de maneiras diferentes umas das outras e tudo mais. Então eles começaram testando em manicômios, como sempre, e nesses lugares afastados. E aí depois, quando ele chegou à sociedade, digamos assim, é, eles criaram um modelo é, que parecia uma, um disquinho, assim, que era um modelo em que para a mulher poder lembrar, porque eles tinham o maior problema com a pesquisa era exatamente fazer com que a mulher se lembrasse da, de tomar o remédio do, todos os dias e no mesmo horário sempre. E aí eles usavam de primeiro esse modelo e segundo propaganda. Nas propagandas eles falavam sobre sei lá, lembre-se de tomar sempre depois do jornal tal. Então tipo é, eles faziam com que as mulheres é, eles condicionavam essas mulheres a se lembrarem para poder ter esse controle sobre os corpos delas para poder fazer com que elas tomassem essa, essa pílula é isso Nossa, som, genial eu não sabia dentro.
6: disso cara Ou seja, é só pra não para usar essa sim <risos> mano
0: <risos> total é, ótimo. é inclusive inclusive o o preciado chama essa, essa esse disquinho que eles criaram de panóptico ingerível né que é essa panóptico maneira de, próximo, de sim então, tipo, essa maneira de controlar o corpo e a vida dessas mulheres, a partir de um design simples, mas que conseguiu fazer com que elas começassem a usar esse medicamento novo é, da forma correta e, e ter os resultados esperados.
3: E não só a pílula também, se a gente parar para pensar na vasectomia e laqueadura, a vasectomia é muito menos invasiva. Uh, o homem quando faz, ela pode ser revertida facilmente, o homem toma um ponto e sai andando no mesmo dia. Agora, laqueadura é um processo extremamente invasivo, uh, a mulher tem que ficar, dependendo do, do, de como for, ela precisa ficar dias no hospital e pode causar N problemas.
1: De autorização, não precisa. É, né? não, você precisa. Às vezes ele só deixa depois que você tem dois filhos. É, você tem a autorização Verdade do marido.
3: Eu precisa, acho sabe? que caiu isso. Da autorização então, eu do eu marido. Assim, então, em...
1: né? por né? favor, se tiver ainda. Tava em discussão isso, se ia cair ou não. Como assim, meu amigo? Cara, eu vi que precisa tava dando autorizar. B.O. isso aí ainda. É de pensar exatamente isso também. A pílula veio com esse controle também de pensar. Os, os homens pensaram, eu acho que eu não quero mais ter filhos. E como a gente vai fazer? Ah, então a mulher não vai ter mais filhos, então a gente vai. Fazer isso com ela, não com a gente Ah,
3: laqueadura, né Eu procurei vasectomia Laqueadura
1: É, é foda essa questão Não
6: tava tendo um lance de superpopulação também? Não
1: Porque sei Começa a pensar em tudo, né Mas eu acho que a questão também Pode ter a ver com isso também, mas eu acho que a questão da própria família não, não querer mais, eu acho Essa questão de ter muitos filhos e o homem deve de se preocupar Pelo simples fato de que é. ele não quer ter filhos Mas ele não quer mexer nas, nas partes dele E tipo, é como isso. eu vou fazer essa forma? Eu não sou contra a
6: efetividade líquida não
3: Ó, oh, a P... A... Ah, tá tá tramitando... Não, não, sim, sim, mas eu
1: tô querendo dizer tipo sim, a, Se a escolha sim. É sua sim, sim. Faça você, sim, sim. não.
3: Tá tramitando no Senado na, No projeto de lei Na PLS, né? Projeto de lei do Senado número... 107 de 2018 pelo senador Randolph Rodrigues da Rede do Amapá é a lei que tira a, a obrigatoriedade da mulher pedir para o parceiro o consentimento de fazer a laqueadura
6: Meu Deus do céu. tá rolando ainda né
3: hum. quer dizer que é absurdo né quer dizer que se eu, eu sou casada né? vamos supor, eu sou mulher, eu sou casada e eu quero fazer laqueadura, o meu marido precisa me autorizar. Sim. É muito. A mulher
0: não tem controle sobre o próprio corpo. Não e... tem, nem. até hoje ela não tem. tem aqui, né? Até hoje. E só um comentário é... sobre o... a pílula ainda. Só pra concluir. Eu vou citar o preciado novamente, tá? É, sobre o que eu estava dizendo, que ele chama esse design, né, essa, essa maneira de controlar, porque esse design também, ele significava o seguinte era um é, antigamente a pílula não funcionava nesse modelo que a gente tem, né, que você toma 21 dias, cassete. ela funcionava mais ou menos desse jeito, só que cada pílula é, algumas eram medicamento, outras eram placebo, então tinha uma ordem correta, você tinha que ah, agora eu não vou lembrar o certo, mas tinha que tomar acho que 7 dias depois você tomava três placebo, mais sete uma coisa assim então, eles fizeram esse design pra mulher tomar na ordem que estava nesse, nesse círculo, nesse negócio. E ele real parecia um panóptico. Infelizmente, a gente tá num podcast, eu não tenho como mostrar para vocês, mas, enfim. É, eu e aí, o preciado... Google, que eu falar, panóptico,
4: Google.
0: É, ele, ele... Pode colocar a primeira embalagem distribuidora da pílula anticoncepcional de 1963. Talvez vocês encontrem. É, e aí o Preciado diz o seguinte, me desculpem porque esse trecho talvez não seja tão curto assim. Podemos pensar a pílula como um panóptico químico leve, portátil e individual com potencial para mudar o comportamento, programar ações, regular a atividade sexual, controlar o crescimento da população e a pureza racial e redefinir a aparência sexual, refeminizando-a Sinteticamente, de corpos que se auto-administram a substância em embalagem. A torre de vigilância foi substituída pelos olhos da nem sempre dócil mulher que faz uso da pílula, que regula a própria administração do comprimido em si, sem a necessidade de um controle externo ao seguir o calendário espacial marcado na embalagem circular ou retangular. O chicote foi substituído por um conveniente sistema de administração oral. Daí em diante, a cela de prisão tornou-se o corpo do consumidor, que se vê quimicamente modificado sem poder determinar os efeitos exatos ou saber de onde eles vêm, uma vez que o composto hormonal foi ingerido. Castigos e sermões edificantes foram substituídos por recompensas e promessas de liberdade e emancipação sexual para as mulheres. A pílula é um laboratório farmacopornográfico miniaturizado distribuído dentro do ambiente doméstico e destinado a ser colocado dentro do corpo de cada consumidora, cumprindo assim a demolição das instituições de aprisionamento previstas por Deleuze e Guattari no epílogo de Mil Platôs. A pílula funciona de acordo com o que Maurício Lazzarato, é, seguindo Deleuze e Guattari, chama de a lógica da servidão maquínica. Servi Aí ele explica o que é servidão maquínica. Servidão maquínica, explica Lazarato, consiste na mobilização e modulação de componentes pré-individuais, ah, desculpa, gente, vou pular essa parte. Ó, eu corto depois. <risos> explica... Não, calma. Ele explica o que é uma química, É porque eu acho que não vai fazer muito sentido, talvez, pra quem tá ouvindo. E depois ele diz... Não é mais necessário calar indivíduos dentro das instituições do Estado para submetê-los a testes bioquímicos, pedagógicos ou penais, porque os experimentos sobre o ser humano vivo podem agora ser realizados em, em casa, no enclave valioso do corpo individual sob a supervisão atenta e íntima da própria mulher. E tudo isso acontece livremente, em nome da, da emancipação sexual do corpo controlado. A promessa biopolítica de governar corpos livres, identificada por Foucault, é aqui plenamente realizada. Então, ele mostra como esse controle do corpo não, não precisa mais ser de uma forma, como é que fala, é, violenta. Ela é agressiva, tá da... é, é ela está acontecendo né? do próprio, dentro da nossa própria casa e com o nosso, nosso consentimento e, e com essa promessa de que a gente está fazendo isso pelo controle dos nossos próprios corpos. Sendo que nós estamos sendo controlados, na verdade, né? Mas, é, não, até
1: é agressivo, mas a forma com que é passado isso é tão sutil que faz parecer que não, né? É, é, então... Exatamente.
0: Desculpa, gente, eu vou parar de citar o preciado, eu juro.
1: Não,
6: mas foi uma <risos> bela citação. Foi
1: ótimo.
3: Ô, Caio, quando você foi. for fazer o, o post, dá pra colocar foto, viu? Ah, dá? No site dá. Coloca Ai, no site. Ah, que ótimo. Eu vou colocar. Eu, eu no tenho site... aqui... E no, quando você for colocar a bibliografia, coloca o livro dele também.
0: Coloco, pode deixar. Tá bom? Com
1: prazer.
3: E aí, esse, em 68 também, é quando há um, uh, você tem uma aceitação social cada vez maior e cada vez mais ampla sobre a, a, a não heterossexualidade e não a heteronormatividade. É a partir dos hips que são filhos diretos, da, da geração de 68, que a homossexualidade deixa de ser um pecado, por exemplo, vista como um pecado social, um pecado cultural, e os gays e lésbicas começam a ser mais aceitos na sociedade.
1: Uma questão de amor amplo também, né?
3: Não vai dar além
1: também.
6: Do...
3: Isso vai ter um retrocesso nos anos 80 com o advento da AIDS. É,
1: né? Ele chamou de doença.
6: O câncer e...
3: gay, né? É ah, uma
1: questão da ditadura também.
3: Né? não, isso em nível global, não só uhum. não só Brasil né? mas é bom pontuar que uh, os debates sobre homossexualidade serem mais, mais serem mais amplos os estudos de gênero, em 68 eles ganham um alargamento e por fim, para fechar essa historização uh, historicização a gente até agora só falou de ociden de ocidente Agora a gente vai falar sobre um pouco do Oriente. Né? Antes da gente começar o podcast, a gente teve um pequeno um debate é. no, sobre isso, que é uh, o amor no Oriente, ele é muito visto sobre um binômio luxúria e obediência. De um lado, você tem a luxúria como uma coisa exótica, ou seja, esses povos orientais como povos né povos que são movidos apenas pelo desejo e, ao mesmo tempo, povos cuja sexualidade é extremamente regrada. Ou seja, o Ocidente enxerga é, o Oriente principalmente no, nos, em dois dos principais objetos culturais produzidos pelo Oriente e nesse tema que são as Mil uma noites e o Kama Sutra dessa forma.
6: É, eles são praticamente os únicos exemplos que eles pegam, né, da cultura oriental e... Se é
3: que dá pra chamar um árabe de oriental, né?
6: Sim, não, mas então, é... a, gente, a gente chama de oriental porque ele não tá designado na cultura ocidental, né? E, e eu acho legal a gente mencionar que aqui, principalmente, tá muito ligado mesmo ao povo árabe, né? O pessoal acha que árabe é toda a mesma coisa. Na verdade, o povo oriental, eles acham que é tudo a mesma coisa, tipo...
3: Para lá da Grécia, é tudo igual, mas não é, não é bem assim. Para
6: eles, árabe, muçulmano e islâmico é tudo a mesma coisa. Sim. São coisas muito diferentes, pessoas muito diferentes, pessoas muito diferentes. E aí eles colocam tudo na caixinha e foi isso que você falou, vira, vira uma coisa exótica, né? Não só, tipo, na questão sexual, falando... Né?
3: Não, cultural tudo cultural é,
6: tipo você pega sei lá o Aladdin, tá ligado você coloca um tapete mágico que voa
3: no século XVIII, por exemplo tinha uma onda uma moda é, orientalista muito forte tanto hum. que você tem diversas músicas que chamam marcha turca
2: Sim. tem
3: uma, uma, uma mais famosa é do Mozart por exemplo então tem isso né de você olhar o Oriente como uma coisa exótica como então você deposita nesse nesse lugar externo Sim. Os seus desejos reprimidos.
2: Sim. É. E ele,
6: por, por essa, tudo por uma questão muito diferente, né? Tipo, é, muita da cultura deles de lá, né? Dizendo de, de, não de uma forma generalizada. Mas diferente do que nós conhecemos aqui no Ocidente, tipo. Eles estão. Muitos muito, muito deles lá estão ligados, por exemplo, a casamentos poligâmicos, né? Sim. Uhum. E aí eu acho que eles também associam a luxúria a isso, porque pra eles, tipo, o arem é uma casa ah. de putaria, onde você tem mulheres peladas que estão lá pra atender ao agrado do homem, é. por exemplo.
3: A sharia, que é a lei islâmica, por exemplo, ela, ela aceita a poligamia, né? não a poliandria, né? A mulher não pode ter mais um marido. sim. E não é assim, não é que o cara... Ah, é, hoje eu acordei, vou casar de novo. É. É, o que você dá pra uma mulher, você tem que dar pra outra. Então, Sim. se você dá um, um biscoito pra uma, você tem que dar um biscoito pra outra. E, inclusive na questão sexual. Então, se você passa três noites com, com uma com a esposa, você precisa passar três noites com a outra. E dá divórcio. Se você não consegue isso, a mulher pode, no meio do mercado... Denunciar o cara e o casamento tá no lado. Então, é, não é. Essa putaria toda, né? Não, é, de jeito
2: nenhum.
3: A construção que se faz parece que.
6: Sim, tem. Tem. Sim. Mas é, como temos aqui em qualquer outro lugar. O Ocidente, não, Roma. É, sabe? Então dá pra só associar isso, porque é esse crime imagético que ele é nutrido. Né? Não só nessa questão, mas como, por exemplo, terrorismo. Sim, é, então, claro. é, sempre que a gente fala dessas coisas, a gente se atenta pra, pra tipo, não criar não cair no senso comum.
3: Não cair nesse orientalismo. É, né, de... E assim,
6: a gente tem que tomar cuidado mesmo, né? Tipo, a gente tá falando da, da mil e Noite, tipo, a, Azad, a Azad, né? Azade, ela, ela é vista como uma heroína pra muitas das mulheres que vivem, tipo, muitas mulheres árabes, ou até inclusive algumas muçulmanas, porque... Ela foi uma mulher que se sacrificou, ela meio que se sacrificou pelas outras mulheres virgens para não ser morta pelo...
2: Era rei?
3: Ela né? Ela sub, na... No ramo egípcio, que é o, o pergaminho, o sultão casa com a irmã. E aí ela troca de lugar com a irmã.
2: Ah, sim. Só
3: que ela fala assim, eu só vou transar contigo quando... Depois que eu te contar uma história. Ah. E ela vai contando a história e quando chega o dia, ela para a história. E aí... No, na noite ela começa tudo.
6: E é assim que ela vai sobreviver. É, e
3: chama Mil e Uma Noites, no, porque é mil e uma noites. Na última noite desses mil, ela não tem mais história pra contar. E
6: ele se apaixona por ela. E aí ela... ela...
1: E por quê? Porque. Que estranho, né? Que a gente é sempre. Mil e uma noites, quem escuta de longe acha que isso é muito erotizado, por ser mil e uma noites Ori...
6: o... Erotizado? É. A imagem dela veio pra cá muito erotizada. Não, pelo... Até pelo é...
3: próprio nome, mil e uma noites É pensar a dança do ventre também, né? É,
1: sim, também.
3: A dança do ventre ela tem uma coisa meio sacra também, de fertilidade. E o no... que é no ocidente? É uma mulher se minua dançando. É isso. Se insinuando. Ou a gueixa também. A gueixa tem todo um ritual de, de ela ser parte do ritual do chá, não sei o quê. E ela virou simplesmente uma cortesana na cultura oriental, na cultura ocidental. É, então então é. cai muito nisso, né? Cai esse olhar do exótico. Eu acho que quando cai no exotismo é que complica muito. É, e a gente reproduz isso
6: porque isso tem muita força, né?
3: E a gente reproduz mesmo sem querer. né? Sem sim, sim. Sim, a cultura... Não,
6: a gente, assim, ninguém também vai lá e questiona. Sim. Não, mas isso tudo tá né? é, né? é, passando então.
1: a construção do amor inteiro, então, tudo pois
3: isso é. foi reproduzido de certa forma. Bom, para encerrar aqui, a gente viu então que o, o amor é uma construção social. O amor é historicizável, ele é um conceito histórico. E o amor hoje, ele precisa ser para além da heteronormatividade e para além da monogamia é, compulsória, né, acho que o, o, o que a gente quer trazer de mensagem, trazendo para o presente aqui, é que ame, é, a gente falou super mal do amor aqui, é,
6: mas se permita, a, a questão a... é essa, assim, tem que se permitir,
3: é, a questão é não se codifique, né? o amor é. ele não tem que ser codificado, o amor ele tem que ser libertador, Uh, ame quem você quiser da forma que você quiser e se
2: ame em primeiro lugar, se
3: em primeiro lugar. É acho que quando a gente fala que o amor ele precisa ir para além da heteronormatividade monogâmica, a gente quer dizer isso
6: e amar é amar tudo, né? amar a si mesmo amar, a gente já falou isso no começo a gente não vai né? você ama seus parentes, ama seus amigos você ama seus afazeres então a gente tem que saber dar um equilíbrio equilibrado, a gente tem tem que tentar desconstruir aquela ideia obsessiva, de que aquela ideia de que ciúmes é bom, a gente. A gente
3: ciúmes não é bom. A gente
6: ama, é, a gente eu tem ciúmes que, que a
1: gente ama, né? Eu então, até ia falar, tipo, essa questão, de, tipo. Eu fui procurar sobre. Uma coisa que eu queria muito estudar, porque eu só sou muito ciumenta, mas não me parece. É a história dos ciúmes. E o pão... é os ciúmes, a obsessão e.. E várias outras patologias que a gente vê como amor E é doentio, cara isso, isso não é amor assim. não. Isso é muito, que nem eu falei Isso é muito, veio de lá de trás, Mas é muito reafirmado né? É assustador Inconsciente, assim, tanto na nossa cultura Assim, quando eu digo no Nosso cotidiano Isso, mano, doentio Você prender a pessoa numa casinha E tipo, e E é meu, e pronto, e é pra sempre E eu, e, hum. E ela tem que me agradar. É simplesmente isso. Tem que ser minha e de mais ninguém. Isso né? não é amor, gente.
3: Se eu não me engano, no Epicuro, que é um filósofo lá do século 4 antes de Cristo, um dos fragmentos que ele que sobrou dele, ele dizia que onde a dor não há prazer, né? E acho que isso sintetiza bem isso que a gente quer dizer. Se machuca, né? vamos
2: questionar.
3: Né? Não, não é bem, não é bem positivo, né? <risos> tá. E acho que uh, serviu de introdução para alguma coisa, isso, né? Esse, Nossa, esse, esse, esse episódio é uma boa propedêutica para algo que nós pra estamos propedêutica.
2: Caramba, que aí Tá. Propedêutica.
3: Tá. A palavra para introdução.
1: Faz hum. um, um mini dicionário embaixo, Bom, colocando as um palavras.
3: Um, glo, um glossáriozinho. É, eu queria que a você, Mônica e você, o Caio contassem para o nosso público o projetinho que vocês estão pra fazer aí.
1: A gente, nada, um puta projeto. Fala aí, Caio. Nossa. É...
0: Não, então, como vocês puderam ter um... uma introduçãozinha aí do que vai rolar, porque eu já citei preciado demais nesse episódio, é... a gente e vai, vai fazer... <risos> Cara, se preparem, porque, nossa... É... O, episódio... o episódio sobre preciado vai ter umas 5 horas. Se preparem. É...
4: Ah, mas é
0: isso, como é, vocês puderam perceber, a gente vai fazer um projeto, a gente está tirando do papel um projeto sobre sexualidade e gênero, e a ideia é que esse projeto seja lançado uh, no início de janeiro, agora, de 2020. E esse projeto tem como intuito a gente falar exatamente sobre gênero e sexualidade é, a partir de uma perspectiva histórica, mas não apenas. E... A gente já tá com o um projeto montado Então vão ser, vão ser um total de 10 episódios é, Inicialmente E se tudo der certo Em janeiro sai E a gente espera muito que vocês Possam nos ouvir E nos dar esse feedback E a, pensar um pouco mais Sobre sexualidade, sobre gênero Através aí da história De alguma maneira Algo acrescentar, Mônica? Bom Não,
2: é isso Falou tudo
3: É esse eu espero muito para ouvir. Ele não tem nada a ver com ele. Eu só vou, só vou lo consumi lo
2: <risos>
3: né? Então vamos lá pro nosso sac, serviço de atendimento que eu para responder as perguntas dos nossos Saco. Do, no, do nosso fandom. Só
1: um minuto então no. A gente, aí, mas eu deixo que
3: eu tenha... a gente não tem nome pro nosso fandom ainda. Né? Precisamos arranjar um nome.
1: A
4: primeira
3: pergunta aqui vem do.
6: Me responde, né? Não,
3: não é saque, é. É, é verdade, era Serviço saca, de né? atendimento que eu penso.
6: Peraí, peraí. Saca.
3: Alguém mandou alguma pergunta?
1: Sempre
3: quando eu posso, ninguém manda nada. Então, a Bruna Underline, underline não, riscado. Riscado não, sublinhado. N.C. Que eu sei quem é, mas não posso dizer que é a nona do, do NonaCast, que mudou de nome. Ela, pergun ela perguntou assim: como que o amor virou hétero normativo Acho
2: que a
3: gente respondeu, né? bolsa. É, Ouça o, o, o podcast do
6: bem, Leia do a intenção <risos> da
0: heterossexualidade
3: O Lope Rafa Mandou de forma irônica, eu espero Que ele perguntou assim Se poligamia é coisa de degenerado pós-moderno
6: É isso mesmo, a gente adora mas Com certeza, muda. cara Você não tá convidado Deixa
1: eu uma coisa Eu acho que esse Lope Rafa é o cara
3: do Eu acho que ele disse isso de uma forma irônica não é coisa de degenerado, o amor claro não pode é, ser. Ah, mas... é, claro que não.
6: A gente é degenerado
3: mesmo, a gente liga. O Thomas Cavendish 5, que sempre manda pergunta, esse esse amor de pessoa, mandou aqui perguntando se o amor existe.
1: Depende. Cara, é depende. É que pra você, você, talvez não Nossa, Nossa senhora <risos> é, não, existe, sim. não existe se você acreditar não é mentira.
3: é mentira eu, é, né? eu acho que o amor existe Porque você não ama só O que você quer transar Você ama, como você disse, os seus, os seus ofícios Os seus fazeres os seus, Enfim né? é. O problema é que a gente relaciona muito O amor a, a só a sexo Inclusive a gente fez isso a
6: gente
1: fez. Isso. Né? É, porque. Mas a gente fez exatamente para mostrar o que as pessoas fazem é. em relação ao amor, mas a gente deixou bem claro que não é só isso. Então.
3: O só a gente teve que voltar, né? O a arroba Marco Oscaido, o Oscaiô. Oscaio. Oscaio. Ah, tá. Né? Mandou aqui. O, <risos> o romantismo forma as bases do relacionamento das pessoas como uma propriedade privada.
2: Eu acho, Eu acho que nem que... é acho,
3: acho que a gente acho que sim. Forma. Não na propriedade, não numa chave marxista pra entender o que é propriedade privada, mas sim. Como sim, uma propriedade. De... Como uma posse, como um meu. A gente como... que
1: discutindo isso. Eu acho que Pô, ofereceram não, não. camelos pra mim. Não, não, não. Pra minha avó também, mano. eu saí do carro, viraram que meu pai e falou. Eu dou tipo 50 camelos pra sua filha. Porra, eu
3: vendia, meu. Não, eu não, eu, não, eu vim embora. Não. 50 Porra. camelos. Não. Você faz ideia quanto? Quanto que vai um camelo um, pro, um, no, pra um beduino O
6: peduíno ia responder, ele já começou a nomear os camelos, tá ligado?
1: <risos> Mas eu nem ia poder ver os camelos. Um é o Brad <risos> né, tem... <risos> Um vai ser
6: Legoff oh, Um vai ser legófilo.
2: <risos> um ia ser o Jackson, outro ia ser gofilo.
3: Um ia ser o Jax, o outro ia ser o leio e o outro ia ser o gofilo. <risos>
2: Isso, pronto. <risos>
3: ah, o, 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 <risos> Rafa, o Rafael Chino, lá do podcast, lá do Black, grande podcast lá do Rio de Janeiro, diga-se de passagem, como se dá esse lance? Ele mandou aqui uma pergunta pra gente. Como se dá esse lance de o amor é algo bom? Porque em alguns lugares, amor era meio que o contrário à razão, ainda então, na, na, na na esteria e então, tal. Né? Aliás, aliás
1: o que, que é razão? razão? Né? Pode perguntar Nossa, você... não entra nessa
3: cena. A gente tá terminando. Tem, tem não, um alguém aqui pense... que quando você pergunta o que é razão já começa a se contorcer Pô, ali no sofá. Tudo, mas aí faz a sua
1: certo, em casa. O que, que é a razão?
3: Verde, a gente está tendo um aneurisma um, ali. Um né? né? <risos> Aliás, existem várias histórias de existir casamento por, por conveniência e dois jovens apaixonados fogem. Existe algum lugar onde na história onde o amor... Não ficava nesse plano cartesiano com a razão? Ou seja, ele quer dizer que o, o amor não ser o oposto da razão? Ah,
1: nossa, não sei se. Não é tão racional. É. E eles falaram, ah, vou meter o louco, sair correndo, porque o amor não é racional. Isso é o que a gente vive, isso não é o que a gente lê, né? Não. É que tudo é muito, ainda mais aqui tipo, no ocidente, é muito exagerado. Ou é, tipo, muito racional, ou é, tipo, ai ah, vou meter o louco, sair correndo, porque isso é amor. E por causa a primeira pessoa, é, a gente não tem um o meio visão. termo, né? Não.
6: Eu acho que um, um filme bom, eu acho, sincero, eu acho que é 500 dias com ela. Sim, esse filme ele é um sim. muito bom porque ele mostra tipo o cara que se luta sozinho ali sim. na ideia do amor romântico com a pessoa deixando muito claro pra ele que não é isso que tá acontecendo
1: e é bem legal, que todo mundo eu conheço esse
3: muitas filme pessoas quando, que ficam putas quando você, quando você dá a mesma chave que você leu o, o, o Dom Casmurro que é, um cara, é o cara que tá contando a história é. né e é a visão só dele que aparece esse filme muda de, de perspectiva é
6: ótimo, esse filme é. é ótimo e aí depois ela deixa claro que ele fala: mas você falou que não queria casar, ela não era com você, querido.
3: A, a nona mandou outra pergunta aqui, que a gente ela mandou assim: a gente aprende na escola que existe a deusa do amor com toda essa referência muito europeia. Então eu queria saber como é o símbolo do amor na cultura indígena. Eu procurei aqui, eu dei um, um Google, e pelo que eu encontrei, é, a deusa dos Tupi do guarani era Rudá, e aliás não era uma deusa, era um deus. Eu não sei se essa fonte é, é confiável, eu só achei aqui no. Mas a pergunta é muito pertinente. Muito pertinente.
0: Mas, veja bem, muito difícil de responder também, porque quantas etnias e tribos indígenas a gente tem? só no Brasil, né? Então, sim. É, sim, muito pertinente, muito legal, mas muito difícil de responder também, porque como que a gente
6: definir isso? Mano, mano. A gente pode generalizar, sim. né? É Nossa, seja pra, seja
3: sim. E, assim, tendencialmente, é, povos, entre muitas aspas, primitivos, né, entre mu a cultuar coisas da na natureza, fenômenos naturais. E o amor é cultural É, é cultural né? é que nem, por exemplo, não existe na, Nas tribos é, Indígenas brasileiras De forma geral não existe nenhum deus da justiça Sim. Porque a justiça é Uma invenção cultural A
1: natureza, né?
6: É, a
3: natureza, a natureza. A é
1: verdade, então não tem injustiça, pra injustiça. É.
3: Então é Geralmente o amor aí É muito mais atrelado à fertilidade Do que ao a, a simplesmente o amor como cultura Mandaram uma pergunta aqui Eu não lembro quem foi Eu acho que foi, acho que foi a nona que mandou Sobre a homossexualidade a a Na União Soviética Eu não tenho leitura sobre isso Se eu não me engano Isso de orelhada Na União Soviética A partir dos anos 60 oh, Foi descriminalizada A, a homossexualidade
6: É isso né tem
3: yes. yes. hey, mais perguntas? Não, não? Acho que as perguntas foram essas. Vamos lá então pro no nosso rolê cultural.
5: Música 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 Música
4: do 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 do
3: Agora, pensei... Ah, vai, começa com você, então, cara. Não sei nada. Começa eu com fiquei, você.
0: Cara. enquanto a gente começava. Que que você o... tem
3: pra...
0: Então, eu tenho duas. Eu tenho dois livros e uma música. Me desculpem, falo demais.
3: Então, manda
0: ver. É assim, ó. É... Eu tava pensando sobre o que indicar durante a nossa gravação, e eu não consegui, eu não consegui pensar em nenhum livro sobre que, em que a temática seja o amor. É. Na verdade, as duas coisas que eu vou indicar são A primeira delas, é o, o livro chama Viagem Solitária Que é basicamente a autobiografia do João Nery jo, é, Não sei se vocês conhecem, mas o João Nery foi o primeiro homem transexual no Brasil A realizar cirurgia de retirada de seios E de ter uma vida como transexual em plena, sei lá, ditadura militar, sabe? É, tendo isso como algo realmente proibido mesmo, até inclusive ele perdeu o diploma dele de psicólogo, ele perdeu toda a vida que ele tinha para poder ver como homem transexual, ele conseguiu refazer sua sua certidão de nascimento, fingindo que perdeu, é, sendo é, como é que fala? Ah, ele refez, a, ele, ele conseguiu uma certidão de nascimento masculina, só que com isso ele perdeu tudo que ele conquistou durante a vida dele, enquanto... É uma, é uma mulher, né, enquanto ele ainda tinha uma certidão feminina. E, bom, ele viveu essa vida aí. O João Nery ele faleceu... Uh, ano, agora, se não me engano, não, sei, não lembro se foi ano passado ou no, ano retrasado. E o que, que tem a ver com amor? estudo tudo. É, nesse livro, ele conta um pouquinho mais ao final da relação dele com o filho dele, o Yuri. E é muito bonita a relação que ele tem com o filho, ou melhor dizendo é muito bonito é, como ele demonstrou amor por essa criança e aí vocês precisariam ler o livro para entender, mas eu acho, eu acho essa relação tão bonita que eu, eu gostaria de indicar esse livro aqui para quem quisesse, quem tivesse interesse e até porque a história do João Nery é, é foda demais e eu fico viajando nesse livro sempre que possível a outra indicação é... Também tem a ver com amor Que é O Apologia da História Do Mark Bloch E aí qual é a relação de amor Com esse livro é... Também Bom
3: é... Ali, eu, eu devo esque... dizer que eu, eu tenho vontade de fazer coisas Pornográficas com esse livro de vez em quando
0: Meu Deus Tá bom Bruno, vou cortar isso hein?
3: É... Não, corte não <risos>
0: Não, é o seguinte, o Bloch... Eu, 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 todo mundo aqui no podcast, eu acredito que saiba disso, mas não sei, né? Os ouvintes pode ser que não saibam. Mas o Bloch, ele escreve o Apologia da História é, quando ele tá já em um, é um campo de concentração, não lembro. Ele tá preso, porque o Bloch era judeu, e em plena Segunda Guerra Mundial ele é preso, porque ele foi pra guerra. E aí ele... Ele é preso pelos, pelos alemães nazistas, então ele está prestes, digamos assim, a ser é, fuzilado e ele decide que ele quer, naquele momento, responder a uma pergunta que o filho dele o faz.
3: Mônica, o que, que você tem para recomendar para ah, gente? Depois a gente volta aqui com ele.
6: É, o livro que eu queria recomendar, é esse livro é Gay, é o nome do livro, ele é maravilhoso, ele é ótimo Eu não lembro <risos> o nome do autor Mas acho que eu vou achar os livros com esse nome <risos> E ele fala Bastante sobre Sobre tudo, assim Sobre sexualidade, ele fala sobre identidade de gênero Só que ele fala isso de uma maneira muito leve E muito É muito gostoso de ler o um livro ele, ele entra muito nessa questão de tipo, Você tem que ser o que você é E você tem que amar o que você ama E você não precisa se definir
1: Para fazer isso
3: e você, Laís, o que, que você tem pra dizer?
1: Cara, eu não tenho como eu, tipo, resumir o amor em obras, assim, na minha perspectiva. Mas eu pensei em coisas que fazem pensar, assim. Não sei. É... Nossa, eu não sei se eu vou falar, cara. Eu não tem alguma
3: coisa. Bom, eu recomendo muito o filme. De 2006, do James, é, do John Cameron Mitchell, se chama Shortbus, é um baita filme, vocês encontram ele nas internet da vida aí, não tem naquele aplicativo de ver filme, ele é muito erótico para hum, aquele aplicativo.
6: Alguém não quer, falar, alguém não quer fazer propaganda.
3: Né? Não, se pagar não faz propaganda né? é, Mas é um, é um bom filme dá pra, Vocês conseguem encontrar ele com certa facilidade na, na internet por aí Apertando as palavras certas no, no Google
1: Eu pensei em duas coisas sim. É, Que é uma música, que é o Triste Local mar Da do Francisca Lombra Por que eu pensei nisso? Porque essa música, cara, ela fala dessa questão de amor próprio e sair dessa questão de família, casa, marido e tal Porque o homem não te define, enfim E por mais que pareça, quando eu pensei num livro, assim Tipo, é bizarro fechar nisso Mas... É, eu pensei no Guerra Não Tem Rosto de Mulher, não sei por quê, Porque eu acho que, tipo é, O jeito que é contada aquela história Tipo, faz você pensar o que... Não sei, na minha concepção faz pensar o que, que é amor, assim e o, pelo jeito que é contado pelas mulheres. E pela realmente, tipo. Essa, essa questão também de que a gente falou que a mulher, tipo, ela. O jeito de amar dela. Não sei, não sei como explicar, mas eu me remiti a isso.
3: Agora, é, pra gente finalizar, é, se você gostou desse episódio, o que, que você tem que fazer, Laís?
1: Você tem que ajudar a financiar a gente e a divulgar também. Mas financiar é muito bom, porque senão a gente não consegue fazer. Então você entra no catarse.me barra e tô a
3: partir de cinco, cinco reais. reais. cinco reais você já ajuda a gente a, a se financiar. A gente até uma graninha. E... e... E você aparece aqui. Então vamos lá dar os beijos para os nossos patrocinadores. Então, primeiro beijo vai para o Bruno Machado, para Cristina Lima, para o Gabriel Bastos, para o Gui Ashka, para Humberto Taide, Karim Badolato, Marcelo Krieger, Natália Castilho, Paulo Aguizar, Rosana Vecchia, Rose Marques e Suzana Taide. Para todos vocês, beijo. muito obrigado. Um obrigado. beijo Nosso
6: enorme.
3: Um abraço. É, Sintam-se abraçados, beijados, acariciados e sem vocês... E amados. Né, e amados. Sem vocês, a gente provavelmente não conseguiria fazer com a qualidade que a gente tem feito. Alguém quer mandar um beijo para alguém?
1: Não. Aí, azeda. Eu também
3: não Não? Outra azeda Caio, quer mandar beijo pra alguém?
1: Tô
3: brava Não, vocês são muito azedos Um né? beijo pra mim né? Também não vou mandar beijo pra ninguém, tá? Vocês é, me contaminaram com seus azedume de vocês Então acho que era isso é, Amem Amem-se uns aos outros não, não imponham o seu amor pra ninguém Acho que é isso, né?
2: Amem de boa vontade Amem de boa vontade
3: É o amor conquista tudo. Tenho... Oh. Era isso, né?
2: Hello. Então
3: até uma próxima, um beijo pra todo mundo e o resto é a vida que segue.
2: O resto é resto, tchau.
5: Attracts me like No Something